3: no obstante, por este medio le informo que he decidido declinar mi participación y por tanto le solicito se si me retire de la propuesta que amablemente ha hecho de mi persona.
4: Hoy los ministros de la Corte van a discutir si declaran constitucional o inconstitucional el plan B preguntar el motivo de por qué estaba manipulando.
5: A ver si que el presidente de la
3: La plana al Poder Legislativo, ya convertido
6: en el Supremo Poder Conservador.
7: a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, a esta misma hora del día, cuando el reloj marca ya la una de la tarde con dos minutos. Estamos listos para informarle, también para entretenerle y, por supuesto, para acompañarle en esta parte, en este momento de su día, en este jueves 22 de junio del año 2023. Le saludamos con mucho gusto. Yo soy Salvador García Soto. Bienvenido a este espacio. Esta es a la una. Y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le voy a llevar en las siguientes dos horas la mejor información. Lo más importante Solo lo más importante del panorama informativo lo tendrá usted aquí, en a la una, lo que ocurre en la ciudad, en el país y en el mundo. Se lo vamos a estar reportando, como siempre intentamos hacerlo y esperemos lograrlo de la manera más certera y más puntual y sobre todo oportuna. Tenemos mucho que compartirle en este jueves. Jueves caluroso, seguimos ya en los calores Hay que seguirse cuidando del calor 30 grados centígrados Oiga, no sé cómo usted sintió la noche de anoche Como decía el gran Marco Antonio Muñiz De lo que te has perdido la noche de anoche eh, Porque fue una noche bastante calurosa Además fue la noche más corta del año Así está calificada porque es la primera noche Del equinoccio de verano La noche más corta del año la, la tuvimos ayer Por si usted se levantó como con la sensación De que no durmió lo suficiente Es que sí, las noches en el verano Empiezan a ser más cortas y los días empiezan a ser más largos según a ver, Espero no equivocarme, tampoco soy meteorólogo Pero es lo que reportan los especialistas en esta época del año Y tenemos, le decía, mucha información Y sobre todo vamos a estar hablando también de temas importantes Acaba la Suprema Corte de anular ya Adiós al plan B de López Obrador El plan electoral, esto con lo que pretendía modificar al INE Someterlo, debilitarlo, quitarle recursos, presupuesto ¿No lo logró? Sí logró, eso sí digamos, colonizar al INE, porque metió ahí a consejeros muy cercanos a Morena, empezando por la presidenta Guadalupe Tadey, pero vaya, la otra intención que era prácticamente la de apropiarse del INE completo, disminuirlo, eh, rebajarlo, literalmente, que es lo que proponía el Plan B de reformas secundarias, ha sido ya anulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acaba de anular hace unos minutos con nueve votos mayoría, incluido el voto de la, del ministro Arturo Saldívar, eso es noticia, porque Arturo Saldívar no siempre vota eh, en contra del gobierno, lo hace a veces, ¿eh? tampoco es cierto que todo lo vote a favor del gobierno, pero sí tiene una posición, todos lo sabemos, y él mismo lo ha reconocido, muy cercana al gobierno de López Obrador. Votó también en contra de este plan. Así es que anulado, adiós al plan B, queda sepultado. También la ministra Norma Piña apoyó esta moción. Le voy a dar todos los detalles más adelante. Por lo pronto. Por lo pronto la música de este de este jueves, casi viernes, ya sabe que los jueves nosotros empezamos a entrar ya en el mood de viernes, ¿no? Vamos a relajarnos un poquito, pero también todavía vamos a informarnos. Eh, le decía que le vamos a dedicar la música al hielo. Oiga... Esta, este producto y este invento maravilloso hay una parte de, de le voy a pedir a José Luis y a, a nuestro productor Rubén Esponda que nos la busquen a ver si está narrada en algún fragmento de 100 años de soledad de hecho así empieza cuando el coronel Aureliano Buendía siendo niño lo lleva a su padre a ver el hielo y para él es un descubrimiento allá en el pueblo de Macondo que era un pueblo tropical ver una barra de hielo fue la, pues la revelación Bueno, el hielo es un gran invento de, de los seres humanos Porque nos permitió durante mucho tiempo Cuando no había todavía los sistemas de refrigeración Mantener eh, los alimentos Mantener también pues, eh, los productos Que era necesario conservar Para que no se echaran a perder Y hoy el hielo pues, es fundamental también en nuestras vidas Tanto así, que en esta ola de calor Estamos padeciendo por un desabasto de hielo Es una forma de refrescarnos De mantener nuestra temperatura corporal En estas épocas calurosas adecuada En fin, vamos a hablar del hielo por toda esta movimiento que se ha generado en torno a la industria de producción de hielo en México, que ha reportado ya una escasez, y también que están haciendo lo posible por resolverlo. Vamos a hablar, de hecho, con el productor, el presidente de los productores de hielo en el país. Así es que vamos a hablar de este producto, y también mucha más información. Le deseo que este jueves vaya comenzando bien para usted, que todo, todo lo que usted se ha propuesto, sus objetivos, sus tareas, sus pendientes, todo lo que usted tenga que resolver en este jueves, se le resuelva satisfactoriamente. Si tiene problemas, contratiempos, obstáculos que nunca faltan tranquilo y ánimo ánimo que nos queda la mitad del jueves y lo que resta del viernes y luego ya vendrá el fin de semana para resolver y enfrentar cualquier problema que tengamos eh, vamos a saludar con gusto rápidamente a todas las ciudades que sintonizan el heraldo radio somos una familia grande y numerosa y seguimos creciendo saludamos con gusto por supuesto aquí a toda la gente del valle de méxico de la gran noble y leal ciudad de méxico que nos escuchan el 98.5 de fm nuestra frecuencia central y desde aquí desde la capital de la República, en la avenida de los Insurgentes Sur 1271, aquí por los rumbos de la Colonia del Valle, nuestra señal llega a todo el territorio nacional. Saludamos con gusto a las ciudades de Monterrey y Nuevo León, saludos a toda la comunidad regia, ya en esta zona, gran zona metropolitana de México, a la gente de Guadalajara, Jalisco, saludos a todos los tapatíos, los tapatíos hay en siete, siete u ocho municipios que conforman la zona conurbada, de Guadalajara, les mandamos un saludo también afectuoso a la Comarca Lagunera, que también es una zona metropolitana importante, ahí lo interesante de la Comarca Lagunera es que confluyen dos estados de la República, hay gente de Torreón, eh, que está en Coahuila hay gente de Gómez Palacio, que está en Durango, en Durango gente de Lerdo también en Durango, es una gran ciudad también y una zona productiva del país, les saludamos con gusto a Oaxaca Capital, bueno capital de la gastronomía, del arte de muchas cosas, Oaxaca es un, una ciudad maravillosa para visitar y recorrer, si usted no la ha conocido, dése una oportunidad de visitar Oaxaca, los saludamos con mucho gusto allá en la capital de los Valles Centrales en el Istmo de Tehuantepec también, cuna de la cultura ismeña, cuna de los, las tehuanas y toda la cultura eh, pues, eh, milenaria que tienen ahí en esa zona les mandamos un abrazo afectuoso, a Tampico Tamaulipas, el bello puerto que deben tener también una temperatura fuerte en estos momentos, pero bueno, por lo menos ahí tienen la oportunidad de refrescarse en las playas de Miramar, saludamos a la gente, además de los tan pequeños y tan pequeñas y tan pequeñes, también a la gente de Altamira y de Ciudad Madero a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también le mandamos Saludos afectuosos a todos los amigos tuxtlecos, muchos saludos también a Chilpancingo Guerrero, capital de Guerrero, allá por los caminos del sur, un abrazo afectuoso. A Mérida, Yucatán, saludos amigos yucatecos, bochitos, mare, les mandamos un abrazo afectuoso a todos ellos, a la gente de Tepic, nayarita a todos los tepiquenses, o también tepiqueños, se les puede decir de ambas formas, también capital del estado de Nayarit, les mandamos saludos también con mucho cariño. Afecto también, afecto y también saludos para la gente de McAllen y de Brownsville, Texas, ya estamos brincando la frontera, fíjese usted, con aquí con con este programa usted pasa la frontera, ¿no? Y sin, sin visa ni documentos. No, tampoco somos ilegales, ¿eh? Tampoco somos ilegales. Tenemos permisos para transmitir en los Estados Unidos. Y saludamos a toda la gente que nos escucha allá en estas dos ciudades fronterizas de Texas. Y también en San Antonio, qué gran ciudad de San Antonio. Les mandamos saludos afectuosos. Y en Huntsville, Texas, que está también ahí en la zona cercana a San Antonio. En Chicago, allá en la zona de los grandes lagos. Qué impresionante ciudad de Chicago con sus enormes rascacielos. Veía el otro día... Una película de estas de superhéroes, en donde Chicago casi siempre la toman como ciudad gótica, esta ciudad donde no es originario Batman impresionante impresionantes ciudades, eh, la ciudad de Chicago les mandamos saludos afectuosos allá en Erbil, Chicago a todos los amigos y paisanos que nos sintonizan y también a la gente de Iowa en este estado de la Unión Americana, saludamos a las ciudades de Cedar Rapids y de Independence Iowa, vamos a arrancar con la información pero antes le pongo este fragmento de, que le contaba de la novela de 100 años de soledad, que si usted no ha tenido oportunidad de leerla desde un tiempo, es una de las obras cumbre de la literatura universal y de la literatura en español el gran Gabriel García Márquez El Gabo, así narraba el la, el descubrimiento del hielo por parte de su personaje central de esta obra, el coronel Aureliano Buendía. Tanto insistieron
8: que José Arcadio Buendía pagó los 33 reales y los condujo hasta el centro de la carpa, donde había un gigante de torso peludo y cabeza rapada, con un anillo de cobre en la nariz y una pesada cadena de hierro en el tobillo custodiando un cofre de pirata al ser destapado por el gigante el cofre dejó escapar un aliento glacial. Dentro solo había un enorme bloque transparente con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaba en estrellas de colores la claridad del crepúsculo. Desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata, José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar. ¿Es el diamante más grande del mundo? No, corrigió el gitano cielo.
7: ¡Qué maravilla! ¡Qué manera de descubrir este producto que es tan indispensable para los humanos y hoy le vamos a homenajear musicalmente al hielo. Vámonos a la información Consumatum es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha declarado finalmente inválido inconstitucional, muerto pues para que me entienda, el plan B electoral de López Obrador, la mayoría de las leyes que restaban por discutir en estas controversias constitucionales, fueron anuladas con nueve votos, incluido el de Arturo Saldívar, exministro presidente de la Corte y la actual presidenta Norma Piña, le voy a dar todos los detalles y buena racha, la inflación continúa con un franco descenso, durante la primera quincena de junio cayó al 5.1% es la menor inflación en 54 quincenas, pero eso sí la inflación subyacente que es la que mide los precios de los alimentos esa todavía no baja tanto, estamos casi al 7% en la inflación subyacente, es un dato que hay que tomar en cuenta y a ciegas, mientras el presidente López Obrador afirma que no hay apagones que no hay apagones en México y que tampoco habrá falta de luz, en Tamaulipas, Yucatán Michoacán, Tabasco, Nuevo León y otros cinco estados de la República los ciudadanos reportan que sí hay apagones y que están teniendo eh, falta de electricidad por la sobrecarga del sistema eléctrico, ¿quién tiene la razón? es una de las preguntas que le voy a formular más adelante y perseguida, la jueza Angélica Sánchez ya fue vinculada a proceso allá en Veracruz, le dieron un año de prisión preventiva oficiosa por un supuesto riesgo de fuga, en la audiencia fueron corridos literalmente abogados de la defensa pública, medios y visores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un caso totalmente irregular. A la jueza la detuvieron a pesar de que tenía un amparo. Un amparo impide que usted lo detenga cualquier autoridad. Bueno, pues a la Guardia Nacional y a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México no les importó y la detuvieron aquí en un hotel de la capital para mandarla a Veracruz a que el gobierno de Cuitlago García, este gobierno autoritario y dictatorial la encarcelara. Vamos a hablar de este caso que está causando mucha polémica y mucho revuelo también. Ya hay varios de abogados, asociaciones de ministros y jueces que se han pronunciado en contra de esto como una persecución en contra de la jueza. En la segunda hora de la una le voy a contar del submarino Titán, esta historia que tiene pues, eh, asombrado al mundo es, llevan cinco días perdidos este, no dicen que técnicamente no es un submarino, se le llama sumergible pero bueno, la gente estaba llamándole así es un sumergible que en el que gente de mucho dinero, pues varios, varios millonarios pagaron para poder ver los restos del Titanic, bueno lamentablemente perdieron contacto con él apenas unas horas después de que se había sumergido allá en las aguas del Atlántico Norte y hay toda una historia los están buscando, dice la Guardia Costera de los Estados Unidos Que detectó algunos sonidos en la zona Donde habría desaparecido Hay la esperanza de que los encuentren todavía con vida Vamos a estar atentos y le voy a contar Toda esta historia En los deportes, doblete, Jimmy Lozano y Andrés Jardín Fueron presentados como los nuevos directores técnicos De la selección mexicana Que va a estar dirigida por esta dupla Y de también, perdóneme, no La dupla es porque el señor Jimmy Lozano Va para la selección Y el señor Jardín va para dirigir en la América Fueron presentados ambos el día de hoy Además lucharán, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo Nos va a contar Oscar Mota La media maratón de la Ciudad de México entregará una medalla especial con temática de la lucha libre mexicana, un homenaje a este deporte tan importante que México le dio al mundo en el entretenimiento, Anaya Riaga nos va a contar sobre los raros gustos de Peso Pluma, el famoso doble P, este jovencito originario de Zapopan, Jalisco, que está pues teniendo un éxito musical impresionante y también bastante polémico porque finalmente él es un cantante que surgió de los famosos corridos tumbados o Narcocorridos, ¿no? que hacen apología y homenaje a los hombres del narcotráfico, también nos contará sobre el primer protagónico de teatro que va a tener la hija de Lucero y Manuel Mijares, Lucerito Mijares así se llama, tenemos mucha información para compartirle en este jueves quédese con nosotros, no encontrará mejor espacio para informarse, para pasarla bien y para tener compañía en este momento de su día, para que usted participe de este programa, que siempre nos da gusto que lo haga le hago las preguntas de este jueves
2: en a la una te escuchamos tú haces este programa, esta es la opinión de hoy
7: en la primera pregunta para este jueves le tengo por segundo día consecutivo el presidente López Obrador volvió a negar que esté ocurriendo apagones en México Por esta sobrecarga que reporta El Sistema Nacional de Energía Eléctrica Han dicho ya, han emitido por lo menos Dos alertas de sobrecarga Porque bueno, los mexicanos estamos consumiendo más Electricidad por el calor Evidentemente los sistemas de refrigeración trabajan más Los sistemas de ventilación Los aires acondicionados, pero el presidente insiste Que no, no solo niega que ya haya habido Apagones, que los hemos reportado aquí con nuestros Corresponsales en varios estados de la república Sino dice que no va a haber más eso es lo que dice el presidente, pero ya sabe uno que el presidente pues vive en una burbuja, ¿no? Ahí está encerrado en Palacios. Sí sale a los estados, pero cuando sale, pues lo llevan también controlado, con seguridad, a los lugares que él quiere ir. O sea, no siempre ve la realidad que están viviendo los mexicanos. Le pasa a López Obrador como le pasa a todos los presidentes. ¿eh? No estoy diciendo que sea algo exclusivo de él. El caso es que, mientras el presidente insiste en que no hay no hay ni habrá pagones, el, en estados como Nuevo León, Michoacán, Yucatán, Tabasco y otros estados más que le voy a tener los reportes de nuestros responsables, ya confirman que sí hay apagones en diversas colonias. Yo le quiero preguntar, ¿usted a quién le cree en este tema de si hay o no apagones? Le doy tres opciones para que me conteste. A López Obrador, ¿hay suficientes reservas de energía? ¿No está habiendo apagones ni habrá? ¿O a la gente, a los usuarios pues de la que están reportando que en sus colonias y en sus ciudades se les está yendo la luz? ¿O de plano a mí solo denme mi electricidad, no me interesan los temas políticos en este asunto. Y el segundo tema sobre la mesa es este reporte de la inflación. El Inegi tiene ya varias semanas y meses consecutivos que está reportando... Un descenso en los índices de inflación. Hoy llegamos ya al 5.1%. O sea, hablábamos, para que se dé usted una idea, por el 9, eh, llegamos hasta el 10, 11%, ¿no? Y dice el Inegi que está bajando constantemente la inflación. Son ya 54 quincenas consecutivas en que va disminuyendo. Esa es la inflación general, la inflación global se le llama, ¿no? Que mide todo, los precios de todo. Pero la inflación subyacente que es la que mide en concreto los precios de algunos productos, entre ellos están los alimentos básicos que consumen los mexicanos, todavía el propio Inegi la reporta al 6.9%, o sea, casi al 7% eso no lo dice el Inegi, claro, vende el dato bonito, pues, ¿no? No vende el dato que en donde todavía ir al supermercado, hace rato fui a comprar unas cosas y, ay Dios santo, casi me da un infarto cuando me pasaron la cuenta, pero bueno, el tema es que todavía no lo sentimos en los alimentos, bueno, yo quiero preguntarle eso a usted, ¿usted ya siente este descenso en la inflación que ha reportado en las últimas semanas el Inegi o de plano no lo siente? Le doy tres opciones para que me respondo, sí, yo ya siento que disminuyeron los precios de los productos que consumo, no, yo no siento ninguna disminución, para mí todos sigue muy caro, o de plano mis ingresos siguen sin alcanzarme el número para que nos marque y nos dé sus opiniones y comentarios, 5518 51 99, ya sabe que puede reportarse con nosotros vía mensajes de texto o de voz, usted decídalo, aquí lo que le garantizamos siempre es que su opinión será escuchada y saldrá al aire, y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto como el jueves y como casi, casi el viernes ya comenzó
1: Ayudas. El gobierno de la Ciudad de México entregará apoyos a los 260 comerciantes afectados por las obras de reforzamiento de la línea 12 del metro, que en conjunto asciende a 24 millones 960 mil pesos. Nueva, nueva Chamba. chamba. El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Kiahuitl Chávez Domínguez como nueva subsecretaria del Trabajo en sustitución de Marat Bolaños López, quien pasó a ser el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Protección. Ante el aumento de temperatura en la Ciudad de México las autoridades han registrado un incremento en las solicitudes de alojamiento de personas que viven en situación de calle, quienes también buscan atención por deshidratación y malestares estomacales Calma Don Goyo El Popocatépetl registró una fuerte explosión este jueves luego de varios días de calma La actividad comenzó a las 3 de la mañana con 12 minutos y fue acompañada por la expulsión de material incandescente Tragedia. Al menos 31 personas murieron en una explosión en un restaurante en la ciudad noroccidental china de Chinchuan, informó el jueves la prensa estatal. Último minuto en A la Una,
7: con Salvador García Soto. Una de la tarde, una de la tarde con 19 minutos. Vámonos a información de último momento. En este momento justamente el contralmirante John Mauger de la Guardia Costera de los Estados Unidos está reportando una noticia pues que el mundo estaba pendiente de saber. El, los eh, cinco tripulantes del de sumergible, este sumergible que buscaba llegar hasta las aguas de hasta los restos del Titanic, el llamado Titán, han sido declarados ya muertos por parte de los equipos de búsqueda. La Guardia Nacional de Estados Unidos lo está confirmando en este momento. Vamos a escuchar allá en territorio de los Estados Unidos este reporte del contraalmirante John Mauger, que está haciendo este, esta confirmación. Vaya, se acabaron las esperanzas de encontrar a estos tripulantes del sumergible con vida.
5: Nosotros lo que hemos podido hacer hasta este momento es clasificar algunas partes del sumergible Titán. Básicamente,
9: hallamos cinco piezas
5: importantes, grandes, que nos permiten estar seguros de que encontramos
4: piezas del
5: Titán.
7: Pues ahí está el reporte, han muerto ya oficialmente, los declaran muertos estos cinco tripulantes, todos ellos buscaban pues una aventura extrema, porque es muy extremo sumergirse a esas profundidades el nivel de, de la presión del de, agua es inmenso son presiones muy altas, claro el, el sumergible que llevaban está teóricamente diseñado para eso, para soportar esas presiones que hay en el fondo del mar, eh, en la causa oficial que ha reportado el contramilante John Mauger es una pérdida de presión catastrófica, falló el sistema que que controlaba la presión dentro del sumergible y eso provocó literalmente que se desintegrara José Luis Sánchez, ¿qué más datos tenemos sobre este trágico accidente en el que pierden la vida, pues estos tripulantes la mayoría de ellas es gente de dinero porque no cualquiera puede pagar una aventura de este tipo que es bastante cara, José Luis Así
8: es, Salvador, buenas tardes, bueno, había y se platicaba de tres teorías, la primera de ellas que es la que se confirma que es la llamada implosión uh -huh. que por el tema de la presión, el, el la nave habría, digamos, explotado hacia adentro es una sí. implosión y así habrían muerto y es lo que confirman hoy ya los guardacostas, pero había otras dos teorías Salvador Que tal vez este, Esta nave Se habría atorado En los restos del Titanic Lo cual no ocurrió O una más Que bueno Pues se habría quedado Prácticamente sin combustible Y entonces no había podido Ya emerger Hoy sabemos Hoy que sabemos fue Un
7: una, 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 una problema de presión Que provocó uh -huh. la implosión O sea No lograron llegar Digamos hasta Hasta los restos del Titanic que era su objetivo?
8: Pues en teoría En teoría sí habrían podido llegar Y por eso es que Había la teoría Que se habían atorado Ahora el tema Fue el, el problema De la búsqueda Porque el Titanic Se encuentra a, a más de Tres mil Tres metros De profundidad, de profundidad. Es uh -huh. muchísimo En mucho, las aguas en las... del Atlántico. En norte, Atlántica. allá donde, donde sucumbió
7: este gran buque, que imagínese usted, en, eh, eh, todos sabemos la historia, porque además fue llevada una película en Hollywood, cuando inauguran este gran buque, este barco del Titanic, que era el más moderno de su época, el, el ingeniero que lo diseñó, le declaró a la prensa británica que ese barco era inundible, que jamás, ni Dios, lo podía hundir. Así lo dijo, a lo mejor la soberbia humana también encontró castigo ahí.
8: Sí, la búsqueda se hizo entre Terranova, Canadá, y el cabo en, en Massachusetts, Estados Unidos, en esta zona de del Océano Atlántico, ahí estuvieron haciendo esta búsqueda estos cinco días, se trata de cinco empresarios el costo más o menos anda en 250 mil dólares, más o menos uh -huh. este boletito para entrar a los cuatro millones y medio de pesos, Uf. más o menos para subirse a este, y bueno pues miren lastimosamente eh, ya hay varias denuncias que se trataba incluso de turismo no regulado o experimental, así lo han llamado claro. y bueno pues incluso hay, eh, hay im imágenes donde se ve a los controladores controlando esta, esta nave con un control de videojuegos, al lado. Uy. Uy. entonces hay varias denuncias, bueno, pues seguramente para... habrá también responsables hables de esta tragedia
7: sí. lamentablemente en paz descansen los cinco tripulantes la esposa del dueño de la empresa es curiosamente fíjese usted es bisabuela de uno eh, es bisnieta de uno de los fallecidos perdón era su bisabuela uno de los fallecidos sí. en el Titanic bueno pues descansen en paz eh, vamos a estar pendientes de la historia y más adelante le tengo la historia completa de cómo fue que este sumergible que no es submarino así lo ha titulado mucha prensa pero en realidad es un sumergible eh, pues lamentablemente sucumbió ante las altas presiones no resistió su diseño el nivel de Presión tan fuerte que existe allá en esas profundidades, a tres mil metros en el océano Atlántico Norte. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso le platico no solo esta historia completa del sumergible, sino también la anulación ya adiós al plan B, la Suprema Corte de Justicia por mayoría contundente de nueve votos dijo que el plan B con el que López Obrador pretendía apoderarse del INE, adelgazarlo y disminuirlo era totalmente inconstitucional por lo pronto inauguramos inauguramos la música del hielo con esta canción que le vamos a presentar es eh, lo que vamos a escuchar vamos a escuchar al señor Daddy, Daddy Yankee este gran, algunos lo consideran uno de los precursores y creadores del reggaetón bueno pues esta canción de 2018 que se llama justo así y yeah. hielo. Claro,
3: claro, pero si quiere en mi corazón tiene algo malo. Te hablaré claro. Yo soy
4: hielo, hielo, hielo.
8: Yo soy hielo, hielo, hielo. Yo soy hielo, hielo, hielo. Yo hielo, hielo, uh. Dijeron que en el tienen una foto con mi nombre porque desaparecí un buen de hombre.
2: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
10: ¿Cómo ven al nuevo gallo que discreto y con cautela... Ya dijo prender su vela pa' presidente, y yo estallo de ilusión y me desmayo, no por nada, no se crean, soy neutral, neta, no sean, pero el señor de Yucatán, sí, ya sé que él es del pan, ya dijo que sí lo vean. Lo que a mí me da alegría es que haya oposición, eso sí me da emoción, y Vila al menos tendría ...una posible vía... ...de pelearle al morenismo... ...al parecer no es lo mismo... ...que lo rancio del azul... ...que nos traiga un papazul... ...y cochinita ahora mismo... ...pues a ver cómo se pone... ...pero que haya contendiente... ...porque estoy con él pendiente... ...de lo que el pan nos propone... ...entre ellos... ...puro Alcapone ...y Mauricio es otra gente... ...al menos se ve decente... ...a ver si no trae trapitos... Y yo aquí nomás repito, contrapeso inteligente. España no solo es el principal productor de hielo en el mundo, sino que
4: también es el país que más lo consume con alrededor de 10 kilos de hielo al año por persona. El doble que los portugueses y belgas y muy por delante de los ingleses, alemanes, franceses e italianos con solo 3 kilos anuales. <risa>
8: importa más un carajo que vas a hacer sin el pan y sin la torta y con tus refranes en la pared Puedes ir haciendo el bolso pero te pido no te olvides agua que no has de beber hace la hielo para el
7: Una de la tarde con 32 minutos La tarde calurosa está para este ritmo Este ritmo de Calypso Más o menos que estamos escuchando Con los Caligaris, esta banda de rock Argentina formada en 1997 en la ciudad de Córdoba Cantan esto que se llama Hielo eh, Hablan de un hombre que termina su relación Porque quiere libertad Y bueno, dan un consejo a los que estén en esa situación Agua que no es de beber Mejor hazla, Hielo para el Fernet. El Fernet es algo que toman mucho los argentinos, es esta bebida fuerte pero sabrosa, la toman luego en las rocas con un poquito de Coca-Cola y es una bebida muy común allá en Buenos Aires. Súbale un poco al volumen para que se ponga a bailar al ritmo de hielo de los Caligaris. Una de la tarde con 33 minutos, bueno, ya les daba el reporte y se lo dimos a tiempo, oportunamente como siempre tratamos de hacerlo, esperemos lograrlo la mayoría de los veces, esta información importante de la que, bueno, pues el mundo estaba pendiente, esta historia de estos cinco millonarios que pagaron para viajar hasta los restos del Titanic, para de sumergirse hasta donde están los restos del Titanic, una aventura pues interesante, pero muy extrema, porque hablamos de 3000 mil metros de profundidad, con presiones que superan con mucho la capacidad de cualquier Equipo construido por el hombre, eh, y bueno, pues aquí finalmente se confirma la muerte de estos cinco pasajeros del titán, este sumergible, eh, pues que fue al parecer eh, eh, pues autorizado en una excursión que ahora están calificando de e turismo ilegal. Vamos a estar hablando de este tema, pero aquí le preparamos una historia con Milka Ramírez, la historia la armó Milka antes de que se supiera ya la confirmación de que lo que ocurrió fue una implosión dentro de la nave no soportó la presión del agua. Hay una teoría que dice que los tornillos no aguantaron estos niveles de presión, o sea, no estaba bien diseñada, pues para que me entienda, y terminó implosionando, causando la muerte instantánea de todos sus integrantes y desintegrándose prácticamente, decía el, eh, el contralminante de la Guardia Costera de Estados Unidos que dio la confirmación oficial, que encontraron por lo menos cinco partes de la nave. Bueno, imagínese usted los cuerpos pues también seguramente, lamentablemente, padecieron esta implosión. Vamos a ver esta historia. Milka todavía manejaba la teoría de que se les haya acabado el oxígeno. Hoy sabemos que no, que fue un mal diseño o una falla en el diseño de este sumergible.
9: Creo que fue el
8: general MacArthur quien dijo, eres recordado por las reglas que rompes. Yo he roto algunas reglas para hacer esto posible
0: sin oxígeno. Aunque la búsqueda del Titán, el submarino que desapareció este domingo por la mañana en el Atlántico, continúa, las horas de oxígeno se terminaron al interior de la nave. Además, esta mañana, la Guardia Costera de Estados Unidos encontró restos materiales en la zona del Titanic. Operado por la empresa Ocean Gate, la aventura prometía ver los restos del Titanic localizados a unos 3.800 metros de profundidad del sureste de la costa de Newfoundland en Canadá. El ingeniero naval de la Universidad de Buenos Aires, Horacio Tetamanti, dio especificaciones del sumergible
9: es una embarcación o un artefacto sumergible de altísima tecnología, porque bueno, estamos hablando de situaciones extremadamente de límites en términos de ingeniería, ¿no? Es un artefacto que tiene que soportar casi 400 atmósferas de presión externa. Está construido por materiales complejos como el carbono, como el titanio.
0: Lo más preocupante es la falta de comunicación con el titán.
9: Y el hecho de que ya han pasado más de 48 horas y no han sido detectados en la superficie, con lo cual eh, no tiene otra alternativa o es una certeza que está en el fondo, porque son artefactos que no pueden quedarse, digamos, a media agua. Y no han podido comunicarse esas dos circunstancias que están acreditadas, bueno, ya indican que es una situación extremadamente grave.
0: Y el peor escenario sería una implosión.
9: A ese nivel de presiones, y teniendo en cuenta que por lo menos estuvo una hora y media en una inmersión, o sea que alcanzó al menos más de dos mil metros de profundidad, la distancia entre una situación normal a una de crisis, el segmento que separa una crisis terminal en la estructura y la, y la normalidad, es prácticamente insignificante.
0: Los riesgos de la nave fueron explicados por Stockman Rush, CEO de Ocean Gate, en un video de Alan Estrada, un youtuber que conoció el sumergible. Si
8: este sistema falla, es crítico para regresar a la superficie. Se puede regresar con la bolsa de flotación, que es alimentada de aire con el tanque negro que hay
6: debajo.
0: El viaje con esta empresa cuesta 250 mil dólares por persona y en la nave viajaban un piloto de avión británico multimillonario de 58 años llamado Hamish Harding, además de Shahzada Dawood y su hijo Sulemán, de 48 y 19 años. Son parte de una de las familias más reconocidas de Pakistán. También iban el presidente de la empresa OceanGate, Gate, Stockton Rush, y el piloto del Titán, Paul Henry Nargillolet. Las labores de búsqueda son realizadas por autoridades de Estados Unidos y Canadá y para realizar el rescate sería necesario un segundo vehículo más especializado conocido como Flyway Deep Ocean Salvage System, mejor conocido como FADOS, que incluye amortiguadores y soportan cargas de elevación de hasta 27.000 kilos. De acuerdo con lineamientos internacionales, las labores de búsqueda de personas con vida se terminan al cumplir las 100 horas. Para la a una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Bueno, pues hoy sabemos que no pasaron ni las 100 horas, pasaron pues lamentablemente mucho menos desde que ocurrió esta tragedia, esta implosión que terminó causando la muerte de estos cinco tripulantes. Descansen en paz todos ellos, buscaban una aventura extrema y sí, sí la encontraron, ¿eh? tan extrema que les costó la vida. Vamos a otro tema donde también hubo un naufragio, una implosión y una tragedia. Eso para los intereses del gobierno de López Obrador Fue en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ya la Suprema Corte de Justicia Ha votado por mayoría Una mayoría bastante clara que incluyó el voto de Arturo Saldívar El exministro presidente cercano a la 4T Pues que el plan B De López Obrador Lo que faltaba de aprobar, ya se habían anulado dos leyes Faltaban cuatro pues Fue totalmente inconstitucional Y violatorio de las leyes y los procedimientos legislativos. Vamos contigo Diana Martínez te saludo con gusto allá en el Palacio de Justicia cuéntanos de este fallo que ya se esperaba de la Suprema Corte. Buenas tardes Diana
11: Así es Salvador, buenas tardes, pues luego de un debate de aproximadamente hora y media la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la segunda parte del plan B de la reforma electoral, esto por violaciones graves al procedimiento legislativo. Por mayoría de nueve votos, el máximo tribunal anuló el decreto por el que se reformaron diversas leyes, entre estas la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expidió también la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Este decreto fue publicado el pasado 2 de marzo. Al inicio de la sesión los ministros determinaron que por 10 votos que el decreto no vulneró la veda electoral, así lo había propuesto el ministro ponente Javier Laines Potisek y bueno después el integrante de la corte detalló las múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo entre estas pues que la Cámara de Diputados omitió indebidamente motivar las dispensas de trámite de las iniciativas no publicó ni distribuyó la iniciativa con la anticipación debida y además sustituyó la publicada en la Gaceta Parlamentaria por otra versión una vez que ya había iniciado su discusión. Incluso Laine señaló que pues estaba ante una reforma en materia electoral y en materia de competencias y organización del INE, la más importante en los últimos 20 años. Sin embargo, pues se aprobó en tan solo cuatro horas y media. El ministro eh, Juan Luis González Alcántara Carranca coincidió en que se vulneró el principio de democracia deliberativa y en este caso eh, se registraron más vicios de gravedad que en la primera parte del plan B analizados recordarás el pasado 8 de mayo, pues también se suma que el dictamen violó el sistema bicameral de aprobación de leyes. Bueno, al igual que en la discusión del 8 de mayo, las ministras Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel votaron en contra de la propuesta de invalidar en su totalidad este decreto impugnado. Salvador.
7: Bueno, pues Diana Martínez, haces un buen recuento y una buena reseña de esto que ocurrió, los votos en contra, ya se esperaba, el propio presidente lo anticipó desde el lunes, incluso dijo pues que no era nota para él, que eso ya lo daba por descontado, hoy insisten que pues todos los ministros están, ahora le voy a poner la reacción del presidente, que siguen sirviendo al supremo poder conservador. Muchas gracias por tu reporte Diana y por tu cobertura, buenas tardes. Buena tarde. A favor de este voto, ya nos decía Diana, votaron los a favor, pues, de la invalidez, de, de declarar ya inconstitucional el, lo que restaba del plan B. Fueron cuatro leyes, le decía, la primera parte se aprobó el 8 de mayo pasado, la primera anulación, que fue de dos leyes, o esta en esta ocasión fue un paquete de cuatro leyes. Este votaron en, a favor de la invalidez Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Jorge Pardo Rebolledo, Arturo Saldívar, Margarita Ríos Arjat Javier Laines, Alberto Pérez Dayan, Norma Piña la presidenta de la Corte y en contra de la invalidez, es decir, a favor del plan de López Obrador, pues ya se imagina usted quién, Yasmín Esquivel, ¿no? que es una ministra totalmente entregada al gobierno y la otra también totalmente entregada la señora Loreta Ortiz. Ellos defendieron todavía pues con su voto el ya fallecido Plan B de López Obrador. Previo al debate, ya le decía el presidente hoy en la mañana, pues afirmó que el proyecto que iban a aprobar los ministros de Javier Lainez, el proyecto de sentencia que aprobaron, pues ese era parte de lo que llama él eh, el, la defensa del supremo poder conservador.
3: Considero que es una invasión, una intromisión al poder legislativo. Le van a corregir la plana al poder legislativo, ya convertido en el supremo poder conservador. ¿no? Bueno,
7: esa es la interpretación del presidente. Los especialistas en estos temas de división de poderes lo que dicen es, pues claro que la Corte puede decidir si una ley es o no constitucional. ¿No? si se hizo tomando en cuenta los procedimientos legislativos la, los, los diputados no tienen, no, no tienen una patente de corso para hacer las leyes que les dé la gana, tienen, están regulados también por la constitución la constitución y la ley orgánica del, del poder legislativo de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores marca cómo deben ser discutidas debatidas y aprobadas las leyes y se tiene que respetar eso, si no se respeta como fue este caso, donde Morena al vapor dijo, va, va lo aprobamos nosotros por mayoría, les guste o no les guste a la oposición, y bueno, lo que dijo la corte es, a ver, espérame, violaste la constitución y violaste tus propias leyes porque no respetaste los procedimientos legislativos a eso el presidente le dice el poder conservador, dice que es una intromisión de la corte, bueno, los expertos dicen que no, que la máxima autoridad para decidir si una ley es o no constitucional es y va a ser siempre, le gusta o no al presidente la Suprema Corte de Justicia de la Nación no el poder legislativo El poder legislativo hace las leyes Pero quien las valida ante una controversia constitucional Se llama Suprema Corte de Justicia Sería bueno que le dieran una clasecita al presidente De división de poderes, una materia Que no sé si la cursó en su carrera de ciencia política Pero si la cursó la debe haber reprobado Y vámonos Vámonos a otro tema rápidamente, en, hablando de jueces y de temas que tienen que ver con la justicia. En Veracruz, la juez de el juez de control, Roberto Santos, ya vinculó a proceso a su colega, la jueza Angélica Sánchez Hernández. La acusan de presunta responsabilidad en delitos de tráfico de influencia y contra la fe pública. Eh, la acusación básicamente tiene que ver con que, según el gobierno de Gustavo García y la Fiscalía de Veracruz, ella liberó a un presunto asesino. El contexto, y es lo que no explican, ella liberó al asesino porque así se lo pidieron los tribunales colegiados, y los tribunales eh, de justicia arriba de ella que le ordenaron esa liberación porque ella lo había declarado, ella lo había metido a la cárcel al presunto asesino de un diputado eh, allá en Veracruz. Los tribunales dijeron que no había elementos para meterlo a la cárcel y le ordenaron liberarlo. Y esa decisión le costó a ella estar hoy en la cárcel en un caso que ha desatado mucha polémica porque la detuvieron con un amparo en la bolsa. O sea, estaba amparada por la justicia federal y aún así no le importó a la Guardia Nacional que actuó como el brazo armado de la 4T. Lamentablemente así están actuando en muchos casos los soldados de la Guardia Nacional y detuvieron a esta jueza aquí en la Ciudad de México y se la llevaron hasta Veracruz, donde hoy la tienen presa. Vamos contigo, Juan David Castilla, allá en Veracruz. Te saludo. Cuéntanos de esta sentencia que le dictan a la jueza Angélica Sánchez. Muy buenas tardes,
4: Salvador, te saludo con gusto desde Veracruz. Efectivamente, un juez dictó el auto de vinculación a proceso en contra de la jueza Angélica Sánchez Hernández como presunta responsable de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. En la audiencia que duró más de diez horas en los juzgados del penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, el juez de control Roberto Santos Maldonado ratificó la medida cautelar de un año de prisión preventiva justificada y concedió la investigación complementaria de tres meses. La Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Yarans, informó que los hechos probablemente constitutivos de delito en agravio de la administración de justicia son derivados de diversas acciones que realizó la vinculada proceso en un cuadernillo de amparo donde hizo constar la existencia de un juicio de amparo y dando fe sobre la supuesta suspensión concedida al empresario ITLN implicado en varios asesinatos entre ellos el del diputado Juan Carlos Molina. Sin embargo, una vez consultado en el sistema integral de seguimiento de expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo que hizo constar no correspondía al quejoso ni la materia, aunado a que no existe registro en los libros del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Cozamalopan por lo que se tipifica la probable comisión del delito contra la fe pública. Cabe señalar que la carpeta de investigación respectiva se inició por denuncia interpuesta por parte del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en contra de la hora vinculada, al haber presuntamente realizado una certificación de hechos que no son ciertos, y dando fe de otros que no le podían constar, ya que se trataba de sucesos que ocurrieron en el lugar distinto al que se encontraba la citada juzgadora. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador. Excelente tarde
7: excelente tarde también para ti Juan David Castilla allá en Veracruz y mire, el gobernador Cutlagua García que ha sido señalado como instigador en este caso en contra de la jueza pues respondió en un mensaje en su cuenta de Twitter, se lo voy a leer textual porque así lo dice él y aquí siempre escuchamos las dos versiones de la noticia dice el gobernador Cutlago García la jueza es imputada por poner mentiras en un documento legal firmado por ella como el hecho de inventar un amparo que no existe, con la finalidad de presionar al director del penal para que liberen Libere al delincuente. Esa es la jueza que defienden comentaristas de radio, televisión y politiqueros. En incumplimiento de sus atribuciones, el Poder Judicial del Estado es quien señala de los delitos a la jueza, no el Ejecutivo. ¿Por qué de pronto a los comentaristas de noticias, hoy en día expertos en todo, se les olvidó que existe un Consejo de la Judicatura dentro del Poder Judicial que tiene esa responsabilidad y atribución ante faltas o delitos cometidos por jueces? Si la jueza mintió en el documento legal emitido por ella para beneficiar a un delincuente, ¿debe ser alabada, reconocida y defendida a capa y espada o debe llevarse a un juicio? Pregunta el gobernador vaya 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 dice cuitlao García poco a poco se va descubriendo la cloaca de este caso es la versión que maneja el gobernador dice que él no tiene nada que ver que eso fue una decisión del consejo de la judicatura de su estado que ordenó la detención de la jueza bueno pues eh, hay quienes dicen que él es el que manda también en esos menesteres pero bueno él dice que todo es un invento de los comentaristas de radio y televisión y vamos a hablar vamos a hablar justamente de este tema porque es un tema que le ha ocasionado ya reacciones adversas de barras de abogados de asociaciones de jueces y magistrados que están condenando esta acción como un acto de persecución política en contra de la jueza Angélica Sánchez dicen que eh, pues ella estaba amparada el gobernador dice que, el, que, el, que se inventó este amparo en fin, la detuvieron acá en la Ciudad de México de una manera totalmente irregular, el video lo compartimos con usted en ese día que fue el jueves pasado cuando la detienen ella está en un hotel junto con su hija y hasta el hotel entra la Guardia Nacional y entran también agentes ministeriales de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y la detienen y le, eh, les dicen del amparo y ellos ignoran esto, se la llevan literalmente y la entregan al gobierno de Veracruz. Le decía, esto está generando muchas reacciones eh, sobre este tema y para hablar del asunto... Hago contacto con Sofía de Robina, ella es secretaria técnica de combate a la tortura en el Instituto Federal de Defensoría Pública e integrante también del grupo de abogados de la jueza, a los que, por cierto, hoy expulsaron de, el, de la audiencia donde fue, le fue declarada la prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo está, Sofía? La saludo. Entiendo que va transitando en la carretera. Esperemos que la comunicación no nos falle. Buenas tardes.
5: Hola, Salvador. Buenas tardes. Sí, aquí venimos en, en carretera, pero esperemos poder eh, tener buena comunicación.
7: Primero, Sofía, ¿qué pasó hoy? ¿Por qué los sacan y por qué les niegan el acceso a ustedes como abogados del, del Instituto de Defensoría de Oficio pa, para esta jueza Angélica Sánchez? A, a,
5: así, así sucedió probablemente el día de ayer, fue que se celebró la ayer. continuación uh -huh. de la audiencia inicial en contra de Angélica. exacto, Había iniciado el viernes eh, que fue detenida y, ¿Sí? y, y se le imputó por los delitos. De, eh, ataques a la República, pública y tráfico de influencias... ...y el día de ayer que, que tendría a continuación eh, esta audiencia... Eh, ...lo primero que, que, que sucedió fue que efectivamente... ...la jueza nos había designado a personal del Instituto... ...para entrar en conjunto con Salvador, Privado... ...que ha hecho un, un excelente trabajo... ...y e incorporarnos al, a la defensa... ...precisamente porque consideramos desde el Instituto... ...que hay condiciones de suma gravedad... y violaciones a derechos humanos en el caso... Eh, y, ...y falta de condiciones a nivel local... ...para que este se vea de, de manera adecuada y con independencia... Eh, y lamentablemente eh, la, la, la Fiscalía fue muy insistente y el, y el juez acabó resolviendo eh, que no podíamos permanecer en la audiencia y que se nos podía designar como defensores porque, a su parecer, no podía existir, eh, coexistir al mismo tiempo, de, eh, defensa pública y privada. En realidad, este criterio eh, claramente no lo compartimos y nos parece que va en detrimento del derecho a la defensa que tiene la jueza, que no está limitado a un número determinado de jueces, ni mucho menos, y que además atiende a la normativa particular que tiene el Instituto de Poder Actuar de manera extraordinaria, incluso en el, en el foro el local, cuando subsistan casos eh, de, de, de notoria gravedad y trascendencia como, como es este. No solamente eh, no se nos permitió estar como sus, como parte de su equipo de defensa, sino que, como decía, se nos sacó de la audiencia y se mantuvo el criterio que también nos parece eh, inadecuado eh, el juez de que la audiencia eh, continuara de forma privada, eh, sin, que, uh -huh. sin que pudieran entrar tampoco los medios de comunicación, así como tampoco el personal de Naciones Unidas que, que estaban realizando un labor de observación, que hay que decir que es un labor relevante, que han hecho en muchos supuestos, que es parte de su mandato y que precisamente a partir de la información que les ha sido allegada eh, estaban en toda posibilidad de hacerlo. Era observación lo que iban a hacer. Eh, y, y, no una, y no una intervención
7: y uh -huh. nos parece por eso muy lamentable eh, la, la respuesta en ese sentido Ahora Sofía de Robina, hay hay versiones encontradas en cuanto a la detención tan extraña y tan irregular de la jueza aquí en la Ciudad de México eh, hay especialistas que han dicho que ella tenía un amparo en el momento de ser detenida el gobernador Cutlado García leía yo hace un momento un tuit que acaba de subir a su cuenta de Twitter en donde él dice que este amparo no existe ¿Hubo no amparo a la jueza? ¿Y, y si fue así, por qué entonces la detuvieron?
5: Sí, efectivamente, Salvador, la jueza eh, sí contaba con una suspensión provisional, que es uh -huh. esa primera suspensión sí. que se da de arranque en un, en un juicio de amparo, eh, que, que precisamente le, le amparaba en contra de, de la ejecución de órdenes de aprehensión que pudieran darse, siempre y cuando estas no fueran por delitos graves que ameritaran prisión preventiva oficiosa. Los delitos que se le acusan de tráfico de influencias y contra la fe pública no son delitos considerados graves. Y por lo tanto, tendría que haber eh, permanecido vigente esta suspensión y no ejecutarse esta, esta orden de aprehensión. Al menos en tanto no hubiera alguna otra determinación dentro del juicio de amparo y esta suspensión seguía siendo eh, vigente. Lo, lo que ha señalado eh, eh, en algunos espacios respecto al el, el propio eh, gobernador, pero también otras figuras respecto a que esta suspensión, como la fiscalía, que esta suspensión solamente. La amparaba de órdenes anteriores, pues consideramos que, que, que no, es, no es correcta porque precisamente eh, eh, en ese momento en el que se estaba dentro del amparo se entendía... Eh, que, que era vigente contra cualquier orden, eh, eh, en tanto no fuera delito grave, como decía, al menos, claro. al menos en, el,
7: en el estado procesal en el Ahora, en este caso, no, es un de, no son delitos graves lo que le imputan, pero aún así el juez decide dejarla en prisión por riesgo de fuga, y eso me recuerda mucho a otros casos que ha habido en este eh, gobierno, en este sexenio particularmente, que utilizan esta figura de riesgo de fuga. ¿Se justifica que dejen a la jueza en prisión, habiendo no cometido delitos graves?
5: Desde nuestra perspectiva no, y es otra de las preocupaciones eh, que, hemos, que hemos manifestado y que también la defensa particular tomará acciones eh, al, al respecto y que nos coordinaremos para ello. Eh, porque, como dices, eh, lo que estableció el juez, y lo hizo desde, desde el inicio de la audiencia el día viernes, es que eh, la medida cautelar que se le imponía a, a la jueza Angélica era precisamente la, la prisión preventiva, que hay que decir que es la medida más gravosa dentro de las 14 medidas que contempla el Código Nacional de Procedimientos eh, Penales, y lo hizo estableciendo eh, dos criterios, uno es que la jueza eh, el, se le intentó notificar en dos ocasiones en su domicilio eh, sin que se encontrara presente, hay que decir que se le intentó notificar sin que ella supiera para empezar que estaba sujeto a una investigación y por lo tanto claro. estar pendiente de notificaciones y además fue enviado inmediatos a que mm. fue la primera detención arbitraria, por lo tanto ella temía por, por su seguridad con, sí. con, con, con mucha razón. Pues sí. Y el segundo elemento que considera no, el juez es para establecer el riesgo de so, so, fuga, sí. eh, okay. eh, es que no tiene trabajo claro. en eh, la jueza. Y, bueno, y no tiene trabajo sí. precisamente claro. por...
7: Sofía, me va a cortar la guillotina, pero vamos a, a seguir de cerca el caso y los estaremos consultando. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya inicia la segunda hora de A la Una, con Salvador García Soto. A la Una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una con Salvador García Soto A la una
4: Comenzamos La mayor concentración de hielo en el mundo se encuentra en la Antártida, donde su densidad es del 90% Se cree que si todo ese hielo se derritiera, el nivel del mar aumentaría unos 60 metros
9: Let's kick it. Ice, ice baby. Ice, ice
5: baby. All right, stop. Collaborate and listen. listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a hawk, daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights.
7: Dos 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía. Estamos comenzando ya la segunda hora de a la una y también la tarde de este jueves 22 de junio. Y lo hacemos a ritmo de rap. Este rap que allá en los años 90 puso a bailar a todo mundo, ¿no? Con pasitos que eran muy característicos, este brinquito donde uno echaba los pies para atrás y saltaba al mismo tiempo. Bueno, pues la canta el señor... Vanilla Ice, se llamaba este rapero blanco que incursionó en una época en la que la mayor parte del rap, el panorama del rap pues es un movimiento musical de los afroamericanos y él incursionó con esta canción comercial, si usted quiere rap pero al final se convirtió en una canción icónica en la década de los noventas Ice, Ice Baby, hielo, hielo dame, dame, nena inspirada en, tiene un sampler ¿no? lo que así le llaman en los músicos de el Under Pressure aquella gran canción de la banda británica Queen, y bueno pues eh, habla de esta temática que estamos hoy homenajeando que es el hielo a propósito de la escasez que estamos padeciendo en México con la onda de calor, las olas de calor que nos están afectando, vamos a hablar más adelante con el eh, presidente de los productores de hielo para que nos explique qué está pasando y cómo están tratando de resolver este asunto, por lo pronto le tengo mucha información todavía para compartir en esta segunda hora, vamos a estarle llevando todavía historias, noticias, entrevistas importantes, le voy a contar también le voy a actualizar sobre el reporte, ayer le dimos esta tragedia car Ocurrida en el estado de Jalisco, allá en la zona de los Altos, en la autopista que va de Zapotlanejo a Lagos de Moreno. Lamentablemente sí se reportaron seis personas muertas. Murieron calcinados en este terrible impacto, más de quince vehículos involucrados. Y bueno, voy a tenerle también las causas de este accidente. Y oiga, vamos a platicar de qué pasa en nuestro país, ¿no? Porque usted sufre un accidente como este y pasaron. Pues más de media hora, 40 minutos Para que aparecieran los servicios de emergencia Tal vez en la vida de estas personas se pudo haber salvado Si los servicios de emergencia llegaran rápido Y, y le, le digo esto porque no estaban en una zona apartada Es una zona bastante transitada Y es una autopista de cuota Yo conozco bien esa autopista Porque he hecho varias veces el recorrido Entre Guadalajara y Lagos de Moreno Es una autopista carísima Ir eh, 194 kilómetros que dividen Que separan Guadalajara de Lagos de Moreno Le cuesta a usted casi mil o mil doscientos pesos y la pregunta es, ¿por qué no apareció nadie a auxiliar rápidamente a estas víctimas de esta tragedia, le voy a tener todo el reporte más adelante también le contaré sobre el reporte de el, INAGI, el Inegi y la inflación le preguntamos hoy qué, qué tanto siente usted esta disminución que nos reporta el Inegi dice que está bajando y bajando la inflación pero lamentablemente todavía no lo sentimos en nuestro bolsillo los mexicanos y ni para atrás ni para adelante, el Banco de México mantiene sus tasas de interés, ha confirmado el Banco Central Mexicano que la tasa sigue estable en un 11.25 había expectación en los mercados financieros por saber qué decisión tomaba el Banco de México, si bajaba la tasa o la subía, deciden quedarse donde están. Muchos temas más para compartir en esta segunda hora escuchemos un poco más de este rap de los noventas de Ice Ice Baby con Vanela Ice y seguimos, seguimos con más para usted aquí en A La Una en esta segunda hora Bueno, ya me hicieron ahí una laguna, le pido una disculpa Nuestros operadores a veces se les traba ahí la máquina Pero bueno, vamos a contarle rápidamente lo que le tenemos preparado en esta segunda hora Ya le adelantaba Y vamos a, por supuesto, a escuchar en este momento su opinión Es la parte más importante en este momento del programa Escucharlo a usted, su voz y lo que tiene que decirnos Sobre los temas de la agenda pública que le planteamos Y para eso ya está conmigo aquí en la cabina Hoy viene de verde, verde, que te quiero verde Laura, Laurita Mendiola ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida
1: Salvador, muy contenta, iniciando el verano verano, ya todo lo que da, y muy contenta en este viernes, dígase jueves, chiquito. <ríe> es que
7: ya le decía que nosotros los jueves ya nos empezamos a poner en mood de viernes, todavía faltan Casi 24 horas, pero no, ¿Cuánto, pues, ¿cuánto nos falta para el viernes?
1: No, pues ya, ¿Ya? Salvador, ¿medio? ya... ¿12 horas? Dos, poquito práctico, menos de 12 horas. No, poquito
7: menos de 12 horas. 10 horas, para ser exactos, dijo nuestro productor. Pero
1: ya yo, a partir ya, terminando el <risa> ya? programa, yo ya Ya, ya empieza en modo de viernes, sí, lo cual
8: me parece muy bien, Laura. José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido. Salvador García Soto, ¿cómo estás? Mi querida Laura Mendiola, muy buen día. Y bueno, pues sí, ya estamos listos y además, oigan, eh, pues además del tema del hielo y de todos estos eh, líquidos que hemos platicado, ayer estaba leyendo, Salvador, que hay un aumento, fíjate. Qué bueno que dijiste líquidos y no fluidos. No, no, bueno, no, sí líquidos, líquidos 100%, que bueno, también por el calor a veces, pero bueno, independientemente de eso, estaba leyendo de productores de guayaberas, están teniendo un, un, un boom, un boom, Vamos. porque la... Ahora los citadinos aquí en la Ciudad de México ya comienzan a utilizar guayaberas en medio de este calorón. Mira, y las guayaberas ¿Y está padrísimo, ¿eh? normalmente las
7: asociamos con los estados del sureste, Exacto. ¿no? Uno se pone guayabera cuando vas a Mérida, cuando vas a Tuxtla Gutiérrez, cuando sí, vas a, sí, sí. a Acapulco, a Guerrero, ¿no? Porque es la prenda más típica, a, a Tabasco, a Campeche, ¿no? Que se usa mucho. Además hay guayaberas hermosas, ¿eh? Yo acabo de estar en Oaxaca, lo platicaba y encontré guayaberas muy bonitas. Cada estado tiene sus propios diseños y su propia forma de, de, de confeccionar las guayaberas, pero son una prenda, la verdad, muy elegante muy, y muy bonita. Así es que ya se están vendiendo también ya aquí en la Ciudad de México. están
8: y estaba viendo, fíjate, un despacho de abogados en la notaría en que todos los abogados deciden, de de pues es lo que yo ¿De te plan, decía ayer. Nada no más José Luis sigue trayendo corbata
1: sí, y su
0: saco, saco, ¿no? Saco, ¿Qué es eso?
7: Yo entiendo, José Luis es un hombre elegante, Va es el calor se impone, ¿no? Y ayer lo decía la doctora Oliva López, la secretaria sí. de Salud de la Ciudad de México, ropa ligera y ropa fresca hay que usar en esta temporada. Colores claritos. de calor. Claritos como Laura te decía, viene de verde limón.
8: Verde limón, de limón, pero bueno, ahí está el dato de las guayaberas, la verdad es que a mí me gustan mucho porque soy son, fan de las guayaberas, son preciosas y son prendas
7: las además. guayaberas, sí, es un buen regalo siempre para, para un caballero, una, y también hay para mujeres, muy bonitas también guayaberas ya diseñadas para sí. mujeres, vamos a lanzar la
8: pregunta en este espacio, ¿qué dice el público? y muchos comentarios y se les agradecemos a todas y a todos, saludos Salvador, eh, nos pregunta, por acá te pregunta Salvador, ¿qué es ese frasquito verde que siempre tienes ahí en, el, ah, en tu mesa? Nos mire, es que se acá. nos olvida a
7: veces que nos ven y yo mando un saludo en este momento a la <ríe> cámara, a todos los que nos siguen en Twitter, en, en Facebook, en elheraldo.com.mx, que tenemos transmisión en vivo a través de la cámara. ¿Dónde más nos pueden ver, José Luis? Nos
8: pueden ver a través además de elheraldo.com.mx, sí. elheraldomexico.com.mx a través de YouTube también busquen el canal del Heraldo de México también pueden ahí. estamos ahí. en vivo, nos pueden ver
7: además de escucharnos también. Y el frasquito que me preguntan, Bueno, voy a decir la marca, lo voy a poner al revés para no hacerles el comercial, es un frasco de jarabe. Aquí cuando habla uno mucho son dos horas, sí. hable y hable, se reseca, se me reseca un poco la garganta y es un frasquito básicamente hecho de miel con miel y algunos eh, componentes como eucalipto y cosas de esas que le refrescan la garganta. Ese es el fra frasquito verde que a veces me ven tomar. No es nada
8: ilegal, no piensen mal. Bueno, <ríe> no dice y... no por acá Noé Martínez Santos. Saludos, Salvador. Aquí en Chiapas ayer hubo varios apagones por la tarde. Sí. Lo que pasa con el presidente es que vive en un mundo ideal dentro de su palacio, abstracto de todo el mundo que en verdad está pasando. Saludos, pues sí, Salvador. lamentablemente no es,
7: es, no es exclusivo de López Obrador. El, yo, a todos los presidentes que he visto, mire, yo en mi, en mi ejercicio periodístico eh, me ha tocado ya conocer y ver en, en, en acción, digamos, gobernando a uh, por lo menos eh, que son seis de salinas para acá. Me Sol. tocó llegar en el sexenio de Salinas Al periodismo aquí en la Ciudad de México Proveniente de Guadalajara Y luego sí, me tocó el Cedillo. gobierno de Cedillo sí, sí. Luego Vicente Fox, sí, Felipe también, Calderón Peña Nieto y, y a todos les pasa y Hay un momento en que ni siquiera a veces son ellos ¿eh? Es este este cuerpo de colaboradores Aduladores, eh, militares Que los rodean, sí, sí. que los van encapsulando ¿no? Y hay un momento que ellos se desconectan de la realidad Y ellos ven que hay un país muy bonito Que, que todo está funcionando de maravilla sí. Bueno, ayer Aquí le reportamos esta reunión eh, que hubo, no que sorprendió a todos. 22 gobernadores en el Palacio Nacional, el dirigente de Morena, Mario Delgado, la secretaria de Gobernación Nueva, Luisa María Alcalde, estuvo también el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Tres, y, y uno diría, oye, van a ver cosas muy importantes, ¿no? Van a ver cómo van a resolver el problema de la violencia en varios estados de la República, en Zacatecas, en Michoacán, en Guerrero, ¿no? ¿Qué van a hacer con el narcotráfico? Van a hablar de cómo resolver los feminicidios, van a hablar de que no hay medicinas todavía en el sector salud, van a hablar de. de, de qué sé yo, los desaparecidos, ¿no? Más de 130 mil desaparecidos en México. ¿Y qué creen, no? ¿Sabe de qué hablaron? ¿Y sabe para qué mandan traer a 22 gobernadores que gastan los recursos públicos para trasladarse a la Ciudad de México? Para que el presidente les dijera, señores, vamos a celebrar Pachanga, fiesta, fiesta, fiesta ¿Por qué? Porque el presidente va a celebrar El primero de julio, su quinto año Del triunfo electoral de 2018 Pues sí, el, la fiesta y la celebración Le gusta mucho a López Obrador Entonces les digo que hay mucho que celebrar Muchos logros que el país, después salió Martí Batres A ver si me consiguen el audio Porque los periodistas le preguntan, oiga, ¿qué les dijo el presidente? No, pues nos dijo que vamos a celebrar el primero de julio Que hay que hacer una gran pachanga aquí en el Zócalo Lo bueno. vamos a traer a todo mundo Vamos a llenar el Zócalo a reventar, ya ver que les encanta a López Obrador le encanta estar ahí ante la multitud es parte de, de su vocación de líder mesiánico y carismático y que lo aclame la gente y entonces va a decir que todo va marchando de maravilla, que el país está en paz que la economía de los mexicanos está bollante que todo, que hay mucha estabilidad que el superpeso está fortachón, o sea las cosas bonitas que ve el presidente, eso es parte de lo que nos dice nuestro radio escucha, lamentablemente a veces se aíslan de la realidad y ven un México distinto al que vemos los mexicanos quería el audio de Martí Batres porque resume muy bien esta visión triunfalista por eso el presidente quiere celebrar, a celebrar o sea, López Obrador decía hoy, hoy en mi columna Las Serpientes Escaleras, que siempre se la recomiendo Ahí la puede ver en, en universal.com.mx Pues, eh, que es el presidente Que más, eh, de la época reciente, que más celebraciones Tiene. Celebra todos los primeros de julio es el año de su triunfo, ¿no? desde que llegó al poder. celebra, Celebró sus 100 días con un gran evento. Celebró la expropiación petrolera apenas en marzo con una también concentración magna. Celebró la defensa de la 4T por ahí del mes de noviembre del año pasado, que también dijeron que emitieron un millón de personas al Zócalo. Cada rato está celebrando el presidente. Yo le pregunto a usted que me escucha, ¿hay mucho que celebrar? En los resultados de este gobierno, usted tiene la mejor respuesta. Por lo pronto, esto es lo que respondió Martí Batres. ¿De que van a celebrar el primero de julio en el Zócalo con una gran, gran, gran concentración?
10: Hay que respetar el evento, hay que concentrarse en el evento. Lo importante es el evento. No debe haber ni aplausómetros, ni menos aún eh, expresiones negativas para nadie. Debe haber respeto sobre todo pues eh, respeto al pueblo de México que logró esta victoria el 1 de julio del 2018
6: esa fue la instrucción la del presidente esa fue la instrucción ¿La, la si
10: pasa le preguntas.
6: esa fue la instrucción que dio
10: el presidente ahorita? bueno, eh, él eh, opinó sobre todo sobre la importancia que tiene el evento en términos de que este es, es un momento de consolidación del proyecto hay una gran cantidad de transformaciones sociales una gran cantidad también de de obra, el gobierno está avanzando, hay estabilidad económica, es decir, hay una gran cantidad de, de éxitos, de resultados.
7: Entonces, muchos éxitos y muchos resultados, dice Martí Batres, así es que hay que celebrar y ya lo hará el presidente el próximo domingo. En Twitter, ¿qué dice la comunidad? Twitter ¿Qué a celebrar, se
1: es que echan
7: abajo el plan B del presidente Eso es lo que hay que celebrar, Eso sí es lo que, que, hay no, que, celebrar. que no. Que no tendremos
1: elecciones el libro, ¿no? libres y como se han venido realizando para 2024. El aplauso es cortesía de Alejandro, <ríe> de Alejandro Alvarado. <ríe> Sí, creo que creo que es lo que nosotros de verdad sí tenemos que festejar. Pues sí. De verdad es un gran paso que esto se ha echado para atrás. Y, y
7: mira, yo no digo que no haya logros en este gobierno. Los hay en algunos rubros, sí, sin duda, no. Hay, como hay... el
1: como el salario mínimo, por ejemplo. Pues sí, el sí, tema del sí.
7: salario mínimo, los apoyos a los adultos mayores, sí, bueno. algunos programas sociales, las obras. No sé qué tanto haya que festejar las obras, porque pues ahí está el aeropuerto Felipe Ángeles, millonaria inversión y sigue sin jalar el no, aeropuerto. Bueno, el ¿no? tren Maya, sí. el tren Maya que está arrasando claro, la selva. Sí. Eso no sé si sea digno de celebrar, pero habrá sus logros, no. No digo que todo sea negativo, no todo Negro ni malo en este gobierno. Pero yo digo, tanta celebración, Laura. Digo, sí, a los mexicanos nos gusta la pachanga. Año,
1: pero ya, cada pero Cada mes
7: que celebra el presidente. O sea,
1: cada, no, es que cada año, ¿Sí? es que lo hacen en julio y lo hacen en diciembre.
7: Además. Sí, el ¿Jule? informe, claro. ¿no? sí. Que además ha tenido como 15 informes en 5 pues, sí, años de gobierno. O sea, claro. sí pero además todo
8: eso cuesta y no Exacto, sale de la gana del presidente. es el eso otro no tema. ¿Usted sabe cuánto vamos
7: a gastar y cuánto se va a gastar para instalarle un templete, bocinas, para que sí. vengan gente de todos los estados, porque van a traer. Como ya lo hemos visto, Laura, miles de camiones que abarrotan claro. la Ciudad de México, que se estacionan en todas las avenidas, ahí nadie les dice nada, y traen gente de todos los estados para, pues para aclamar al presidente y para aplaudirle, que es lo que le gusta mucho.
1: Pues es, o sea, que, que este plan B nos sirva para recordarnos que la política nunca debe estar por encima del derecho. ¿no?
7: Así es, sin duda alguna. ¿Qué dice la comunidad tuitera, Laura?
1: Bueno, Salvador, hicimos eh, dos preguntitas <coughs> eh, sobre <coughs> Perdón. <coughs> sobre que este jueves el Inegi informa de la inflación, uh -huh. Nos dice aquí la gente, tanto gente la usted siente? ya siente la baja en uh -huh. la inflación en sus bolsillos, el 12% sí, uh -huh. el, el 40% no, el 49% sigue eh, sintiendo que sus ingresos son insuficientes. Todavía, ¿verdad? la mayoría. Todavía. Y sobre nuestra otra pregunta, sobre si a quién le cree en este tema de los apagones, sí, el si 9% apagones no. a López Obrador, que uh -huh. dice que hay reservas, el 76% a la gente que padece estos apagones sí. y el 15%... La gente pues que quiere electricidad. ¿no?
7: Pues sí. ¿Quién va, a saber, ¿Quién va a saber más si los que estamos consumiendo la luz o el presidente? Que en Palacio nunca se le va a ir la luz, ¿eh? porque tiene su propia planta ah, de
1: emergencia. Pues ya, de entrada de entrada vaya siendo un poquito más de ahorro porque la luz en julio, desde julio, en el bimestre, sí, va a venir claro. más caro.
7: Dios santo.
8: Así que, José que, Luis Sánchez, más fíjate, mensajes. Nada más me lo dice por acá Francisco Ruiz y dice: Salvador, créanme a mí, yo vivo aquí en Nuevo León y llevo dos días sin luz. Le Eso creen. de que dice el presidente que decía hay, bueno, pues yo les digo y vivo aquí en Nuevo León. No hay luz. Imagínate, Saludos, Salvador. Eh, Le mandamos un saludo y un abrazo
7: porque estar sin luz en este de calorón terrible, ¿no? Con los alimentos en el refrigerador, que hace uno, la verdad? Y luego el hielo que escasea, ¿no? Bueno, pues vaya problema. 42 grados nada se luego dice, A
1: veces sin agua.
7: A veces sin agua también, porque a veces hay muchos condominios ahora que dependen, si no tienes luz, no tienes
8: agua, porque sí, las bombas, bombas no funcionan. Marilena lo dice, Salvador, en lugar de gastar tanto dinero en celebraciones mejor que nos surtan de medicamentos. Eso es lo que hace falta. Eso. Saludos Salvador. Coincido totalmente con usted. Nos dice por acá, eh, Juan Pedro desde Torreón, estamos a 42 grados por acá, S el ánimo. sueldo no alcanza, todo subió y no ha bajado Sigue en los mismos precios y yo sigo ganando lo mismo. Sales del mercado y con menos cosas. ¿Eh? Y de la luz, me gustaría que viniera a la laguna el señor López Obrador para que viera la falta de luz y los bajones que estamos viviendo. ahí está, amigos. pues que se dé una vuelta el presidente a la realidad, ¿no? Que, es, que hace rato se ausentó de ahí. Y dice por acá, muy bonito jueves, Salvador. La, eh, José García desde La Laguna, jo, eh, ¿cómo creerle al presidente para nada? Yo le creo a los ciudadanos, ellos son los que están viviendo esta falta de luz en, en gran parte del país. Saludos, Totalmente. Salvador. Sí, yo también, yo también le creo más a los ciudadanos siempre. Nos dice, hola, hola Salvador buenas tardes, eh, te saluda la señora Francisca desde Iztapalapa, la ciudad de México saludos, pues no, no ha subido mi salario no ha subido, mis ganancias no han subido y las cosas sí siguen por arriba del precio, yo hago todos los lunes el mercado y nada más un kilo de pollo, es decir seis pechugas partidas uh -huh. me, explica, me costó casi 120 pesos, Uf. algo que hace tres años me costaba 85 Exacto, o 90 ahí pesos ahí está el parámetro que nos da ella Salvador. de los incrementos de los alimentos. Nos dice por acá, el descenso de la inflación no se está sintiendo, yo desde Torreón aquí, aquí le creo a la gente y yo lo que veo es que las cosas cuestan cada vez más caras, nos dice Jesús Meléndez allá Saludos, en, Jesús Torreón en Torreón nos dice buenas tardes, espero se encuentren bien Salvador eh, sobre el tema de... Eh el aumento a la luz, perdón, sobre el tema del aumento y de la luz, uh -huh. yo creo que el presidente no ha salido, ni hace las compras en su casa, no. ni está pendiente de la luz, porque no. los mexicanos pagamos más y no tenemos López Obrador luz. No, no es como Peña
7: Nieto que decía, yo no soy la señora de la casa cuando le preguntaron cuánto costaba el kilo de huevo, ¿no? pero tampoco está, pues
8: tampoco es que él compre nada, todos se lo compran eh, ahí en Palacio. Sí, así es. Saludos, Salvador, buenas tardes sobre el tema de la luz. Acá en Tabasco hemos estado sufriendo desde el lunes por el tema de la luz. Imagínate estar en la noche a 33 grados centígrados sin un clima, sin ningún tipo de aire y sin ningún tipo de ventilador, no, bueno. entonces bueno, mejor salimos a no. dormirnos a las, a las calles no Eso por aquí. fíjate que eh,
7: eh, a, ahora ya no lo hace la gente y no lo puedes hacer por la inseguridad pero en el nos escribe del norte uh -huh. nos sí, lo escucha, ¿de sí, dónde? Sí, sí. nos escribe de Torreón. En Torreón, de Torreón en todo el norte de México era común en esta temporada calurosa del año que la gente eh, se saliera estoy hablando de los años todavía 50, 60, yo creo que hasta los 70 en la noche, en la época de calor la gente dormía en los patios o en las cocheras, en, o sea literalmente en la calle instalaban sus camas. ¿no? Eh, con para refrescarse para poder dormir porque no había todavía tantos aires acondicionados hoy ya eso no se podría o sea si se hace se hace bajo riesgo porque con sí. este México inseguro que tenemos pero le mandamos un
8: abrazo y ánimo con el calor allá en, en Torreón Coahuila así es, en Quintana Roo muchos negocios cerraron no había agua no había ni siquiera electricidad no dice rosario sin, sin fuentes además de short digo dice además de la guayabera, también hay que usar bermudas o shorts eso camisas sí. y sandalias son amigos. bonitos los
7: shorts, no todos tenemos piernas con palucirlas pero bueno pues lo que tenga uno hay que andar refrescado es
8: más importante la ah, salud que, que la apariencia ¿no? Juan anigenias nos dice al presidente no le pidan luz mejor eh, porque él pues, vive lamentablemente en la oscuridad nos dicen por acá pues sí saludos a todos los
7: que comentaron y a los que nos hicieron llegar sus opiniones las seguimos leyendo siempre las agradecemos siempre con mucho gusto gracias josé luis gracias a, ti, gracias a laurita mendiola también y vámonos rápidamente a otro tema importante
2: a la una con salvador garcía soto
7: Saludo con gusto en la Liga Telefónica, a Jorge Luis Preciado Rodríguez, él fue coordinador de los senadores del PAN, es un militante destacado de este partido, y bueno, pues le quiero preguntar porque me dicen que está encabezando una re revolución interna, porque hay muchos panistas que están exigiendo que su partido defina ya un método para seleccionar al candidato, no solo del PAN, sino de la Alianza Va por México, a través de una elección primaria. Juan, Jorge Luis, perdóneme, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, buenas tardes.
12: Bien y de buena Salvador, qué gusto saludarte. Así es, mira, efectivamente nosotros estamos planteando la posibilidad de que sea a través de unas elecciones primarias globales donde voten todos los ciudadanos quienes, este, escojan a quien pudiera ser el candidato o la candidata que enfrente a Moreno en el próximo eh, proceso electoral. Ya nos dimos cuenta que el método que se ha estado utilizando a través de eh, designar a algunos candidatos por acuerdo de los partidos pues no ha tenido el resultado que hubiéramos esperado, ¿no? O sea, uh -huh. ya Morena gobierna 23 gobernaturas, logró la mayoría en la Cámara de Diputados por segunda vez, pues es claro que el método no está funcionando y si volvemos a hacer lo mismo, pues obviamente no, vamos, no podemos esperar un resultado distinto. Entonces uh -huh. creo que esta fórmula, que ha funcionado en América Latina, en Chile, Argentina, ha funcionado en los Estados Unidos por muchos años, pues permite que en la sociedad participe gente que no es político profesional, se lleguen a postular y que de alguna manera el candidato o la candidata pues tengan la legitimidad para enfrentar una elección tan compleja uh -huh. como la que nos espera el próximo año.
7: A ver, una elección primaria para la gente que nos escucha y que no entiende a veces de términos políticos es una una elección a voto abierto, o sea, ustedes proponen que haya urnas donde los ciudadanos de sean militantes o no del PRI, del PAN o del PRD, puedan ir a votar por los precandidatos y decir, a mí me gusta Santiago krill a mí me gusta Lili Telles, a mí me gusta Enrique de la Madrid o me gusta Claudia Ruiz Macé, ¿no? Por ejemplo, por mencionar algunos. ¿Sí?
12: Sí, ese es un ejemplo, pero también una elección abierta implica que si hay algún ciudadano que aunque no milite ningún partido y de pronto dice, oye, yo también quiero participar uh -huh. y creo que tengo los conocimientos, la habilidad, la, el, la inteligencia para ah, este, yeah. postularme, pues que también lo pueda hacer. Uh -huh. y obviamente, o sea, cualquiera
7: que quiera participar. inscribirse puede hacerlo.
12: Sí, por supuesto, así uh -huh. funcionan las primarias casi en todo el mundo. De uh -huh. hecho, hay ejemplos de gente que era absolutamente desconocida y que de pronto... Eh, gana unas primarias y se convierten en los siguientes presidentes. Pongo claro. el caso, por ejemplo, norteamericano, ¿no? En el año, eh, desde el año 1980 hasta el año 2008, solo tres familias eh, gobernaron por 28 años los Estados Unidos, desde uh -huh. el caso de los Reagan, los Bush y los Clinton. Claro, claro. En el 2008 se postula un afroamericano frente a Hillary Clinton y todo el mundo dice, pues eso no va, no, no va a pasar, son 200 años en uh -huh. los que un afroamericano no ha sido presidente del país pues Obama gana las elecciones primarias sí. y se convierte en el siguiente presidente de los Estados Unidos. Entonces, te das cuenta que sí, las primarias abren la posibilidad de que personas como como un servidor, que yo me he apuntado para ir a unas elecciones primarias, y he ganado las primarias como las gané para senador, que por supuesto este, podamos competir, podamos participar y que al final del día pues quede la decisión bueno. en las manos de los ciudadanos y no solamente de los militantes o simpatizantes de un partido.
7: Ahora, Jorge Luis Preciado, estoy conversando con el ex coordinador de los senadores del PAN, militante de este partido. Eh, eh, usted menciona los casos de, de, de democracias o de países donde han funcionado estas este, eh, pues estas elecciones primarias. Y Yo le pregunto, ¿se puede comparar con México? Porque aquí uno pensaría, a lo mejor aquí con las prácticas políticas que tenemos les mandan ahí grupos de, del partido oficial para alterar el resultado de la elección, para decir, quiero que gane fulanito. Entonces mandan a todos los morenistas a votar por cierto candidato, o qué me dice el narcotráfico, que ya lo hemos visto que también ya está votando en las elecciones
12: Sí, yo lo que te quiero decir es que efectivamente los que se oponen a las primarias, su principal argumento es eh, oye, qué pasa si la, pues el, el, el partido en el gobierno interviene y nos ponen al candidato más débil, ¿no? Es este No quiere decir que no se pueda hacer, pero uh -huh. es, es ha sido la participación mucho más baja. Sí. Lo que te quiero decir que en términos reales, te pongo el caso latinoamericano, uh -huh. de cada 100 candidatos que van a primaria, el 71% gana la elección gana. constitucional. Uh -huh. Es decir, eh, la legitimidad que te da el ganar una elección y, eh, primaria uh -huh. te permite este, pues, enfrentar al partido en el poder. En el caso mexicano sí ha habido primarias, por supuesto, te sí. podría hablar de las que hizo el PRI entre Roberto Madrazo y uh -huh. la Bastida, el PAN hizo ha hecho varias toda su historia como la de de Cris contra Calderón, la de claro. Cordero contra Josefina, pero han sido primarias cerradas, es decir, donde solo votan los, los miembros militantes eh, que ¿no? pertenecen los al partido. Uh -huh. Lo que nosotros estamos planteando es que sean eh, primarias globales, uh -huh. abiertas, donde claro. vote toda la población, incluyendo a los ocho millones de mexicanos que están pues, en el extranjero uh -huh. y que definan quién quiera que sea el candidato.
7: Pues ahí está la propuesta, es interesante, sin duda alguna. Usted la va a presentar oficialmente, entiendo, el sábado al Comité Ejecutivo Nacional de su partido el PAN. Estaremos atentos a la respuesta que le a este movimiento de panistas. Jorge Luis Preciado, como siempre, un gusto saludarlo. Y un, un placer, Salvador. Estoy a tu Muchas gracias. Vámonos a la pausa y lo dejo con esto que se llama Hielo y la canta Dulce, una balada de los años 80.
2: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto.
4: Tu compañía diaria al mediodía. Científicos aseguran que el hielo sirve como indicador de posible vida extraterrestre en otros planetas. Esto debido a que el hielo posee hidrógeno y oxígeno, elementos básicos para que exista la vida. Viste un trozo de hielo en la escarcha Una parte de mí que se marcha con La frialdad que tuviste al decirme adiós Fuiste tiempo de amor por las noches Y hay que reconocer que lo hacías bien Era llegar con la espada hasta la pared Uh -huh. Fuiste
0: tantas cosas a la vez que me cuesta creer que hoy no seas nada.
7: Dos de la tarde con 31 minutos. Estamos regresando de la pausa y seguimos en el homenaje musical al hielo. Hace un rato decía yo que este invento del ser humano, bueno, en realidad es una creación de la naturaleza, el hielo, ¿no? Lo conocemos en su estado natural. Lo que sí hizo el ser humano fue producirlo de manera eh, industrial o comercial, ¿no? No, ya ¿no? Ya no solo traerlo de la naturaleza, que lo hacían en la antigüedad, sino, por ejemplo, al emperador eh, eh, Moctezuma, ¿no? Al, le traían eh, hielo desde... Desde el pico de Orizaba Iba, Tenía eh, corredores eh, eh, Eran grandes corredores Que iban hasta la montaña Bajaban el hielo y corriendo lo iban pasando No era uno solo, eh, tenían relevos Era una carrera de relevos para que el hielo Llegara bien al palacio del, del emperador del tlatoani eh, azteca y pudiera conservar bien sus alimentos claro, después el hombre aprendió el proceso para producir el hielo industrialmente y entonces de ese hielo estamos hablando también el día de hoy, y es fuente de inspiración para muchas cosas, hasta para la poesía como esta canción de José María Cano de, de uno de los integrantes de Mecano que fue originalmente escrita para la cantante española Amaya Uranga Amaya Uranga era la vocalista principal del grupo mocedades ella grabó la primera versión de esta canción y más tarde hizo esta también muy buena versión de esta balada romántica seguimos con más en A La Una en este jueves de hielo hay que refrescarnos un poco del calor A La
3: Una con
10: Salvador
2: García Soto
0: el Ojo Público
2: En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías Que. El Ojo Público
6: Salvador, ¿sabías que en el mundo del trabajo hay una total revolución? Antes de la pandemia, de hace tres años, el mundo se movía con una velocidad tecnológica. Cada día las máquinas amenazaban el uso de la mano de obra. Una máquina podía sustituir a decenas de trabajadores, pero la pandemia nos encerró a todos. Y vino una reestructuración del mundo laboral que fue de tal velocidad que no hubo tiempo en normar lo que se estaba haciendo. El teletrabajo se implantó de una manera rápida. Las oficinas, tal como las conocíamos, prácticamente desaparecieron. Las leyes laborales se ajustaron deprisa. Y violando todo ante la necesidad de no parar y ajustarse a las condiciones que imponía la pandemia. Hoy nos toca regular las jornadas laborales. ¿Cuánto tiempo deben durar? ¿Y qué tipo de salario le corresponde a la gente que usa sus casas como oficinas? Estamos ante una revolución total del trabajo. Y hay que adaptar las antiguas regulaciones laborales a la nueva realidad. Salvador, ¿sabías que no podemos seguir haciendo nuevas cosas con normas anticuadas? Ajustemos Salvador, las leyes a la nueva realidad, o de otra manera estaremos asistiendo a una nueva forma de explotación del trabajo. Un esclavismo salvador en pleno siglo XXI. A la una,
2: con Salvador García Soto.
7: Dos de la tarde con 35 minutos Vamos a más información, escuchábamos atentamente A nuestro colaborador Carlos Salomón, que le mandamos Un abrazo y esto que nos habla sobre la nueva Realidad laboral en México, tiene toda la razón el, el mundo laboral en México Se revolucionó a partir mire Hace rato hablábamos de qué logros ha tenido este gobierno Ese podría ser un gran logro También del gobierno de López Obrador, esta reforma Laboral que pues acabó con los Grilletes del caciquismo sindical no Del charrismo sindical Hoy un trabajador en México puede decidir libremente Si se asocia a un sindicato o si no quiere están en un sindicato, y si se asocia puede votar para elegir a sus líderes, algo que no ocurría antes, ese sí es un avance logrado en este gobierno, impulsado por varios senadores importantes entre ellos el eh, presidente de la Comisión del Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia y ahí también participó la secretaria eh, ex secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde, Creo que oiga, qué relajo se traen con ella en las redes sociales, se andan compartiendo fotografías de, de bueno ya no quiero decir más, pero fotografías donde aparecen ropa íntima, no y luego Dicen que no es ella, dicen oficialmente que es que es, que es es falsa, que se parece mucho a la modelo, porque muchos le pusieron el logo de la Secretaría de Gobernación y aparece una mujer en una hamaca con ropa interior. Y, y, luego, y otra donde el video de Morena, ese sí es ella, porque fungió como modelo de este video promocional de Morena en 2015. Pero bueno, en fin, comentaba nada más por el tema del de, de asunto laboral en México que aborda muy bien Carlos Salomón. Oiga, y el accidente ayer en en Jalisco, en la zona de Los Altos, en esta autopista que va desde Zapotlanejo, es decir, desde Guadalajara hasta Lagos de Moreno, recorre toda la zona de Los Altos de Jalisco pues un accidente terrible, ayer le dimos el reporte oportunamente, lamentablemente no teníamos el dato todavía de cuántas personas habían fallecido en esta carambola que involucró a varios vehículos, casi 15 vehículos varios trailers, terminaron incendiados la escena es dantesca, lo que se ve en los videos que ayer le compartimos en redes sociales lamentablemente seis personas fallecieron, quedaron muchas días ellas en el impacto 21 heridos y 19 autos dañ dañados. ¿Qué pasó? Pues que había un, una quema de esta de pastizales que ocurre a veces intencional, la hacen a veces los agricultores para quemar el pasto y que cuando venga la lluvia renazca toda la vegetación y a veces también por la, el calor. A veces la gente irresponsable que arroja basura en las carreteras, que lamentablemente son muchos en México, tienen esta pésima costumbre, marrana costumbre, perdónenme por decir así, de abrir la ventanilla y aventar toda la basura al, al, al exterior. Y bueno, avientan a veces botellas de plástico, de vidrio, que con el calor del sol pueden provocar este tipo de incendios. El humo del incendio invadió la carretera, un trailero no vio, perdió la visión, se impactó contra un vehículo, llegó otro, se volvió a impactar, y así casi una fila de 15 vehículos. La gran pregunta y ahora nos va a contar bien la historia Mayeli Mariscal, los datos que ya se tienen allá en Guadalajara, es ¿qué pasa con los servicios de emergencia? yo le decía hace rato, es una autopista de cuota usted paga supuestamente para que le den seguridad en su traslado y esta autopista no es barata, le voy a sacar mañana bien los datos de cuánto cuesta este trayecto entre Zapotranejo y Lagos de Moreno, yo la he recorrido varias veces, la última vez recuerdo pues usted paga casetas de 320 pesos, 330 y son varias casetas Casi debe costar más de mil pesos el recorrido. ¿Y sabe cuánto tardaron en llegar los servicios de emergencia a auxiliar a la gente que había sufrido este accidente? Más de media hora. Cuando están en una zona que prácticamente está poblada totalmente. Bueno, entonces, ¿para qué pagamos? ¿Para qué nos cobran peaje si le van a dejar morir a la gente en una tragedia como esta? Vamos contigo, Mayeli Merzcar, Te saludo allá en Guadalajara. Muy buenas tardes. No,
10: oh, sí, se perdió y a no se ve nada. ¡La madre!
13: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buen día, buen día a todo tu auditorio. Pues eh, un video que circula a través de redes sociales, presuntamente grabado desde el interior de uno de los trailers que colisionó el día de ayer, esto en la autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno y que bueno, derivó en eh, 21 lesionados, eh, seis personas que perdieron la vida y donde participaron más de 19 unidades, pues muestra la presunción de que fue debido a una que Agrícola que sucedió este accidente. Por lo pronto, ya las labores de la unidad estatal de protección civil y bomberos terminaron. Ahora ya está personal de la Guardia Nacional que, bueno, todavía están llevando a cabo algunos pues trabajos para remover precisamente estos vehículos que participaron en la coalición. Esto se dio en el kilómetro número 44 de esta autopista cerca de la desviación hacia Ará. Y pues ya se confirmaba la identidad de al menos dos de estas seis personas que lamentablemente pierden la vida. Una de ellas se trata de Luz Agrario González, quien laboraba en el Iste, se desempeñaba como coordinadora de planeación en el Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías, acá en Zapopan. Y otro es el ganadero José Ignacio vaca quien eh, tiene su origen o su procedencia en Aguascalientes. Seguimos saltando de la información, muy buen día para todos
7: Muy buen día Mayeli, vamos a estar checando también contigo mañana, eh, vamos a pedirle a Mayeli que nos apoye, vamos a hacer una investigación sobre esto que le decía esta es una autopista cara como muchas en México, eh. lamentablemente ya la mayoría de ellas autopistas concesionadas a la iniciativa privada son muy caras usted paga eh, por casi 1500 pesos por recorrido de un tramo este es un tramo corto, son 194 kilómetros entre Guadalajara y Lagos de Moreno lo sé muy bien porque yo tengo familia en Lagos de Moreno y pues era cuando yo era niño era mi lugar de vacaciones siempre íbamos a ver a la familia materna a ese a ese, a ese ese lugar y el tema es que nunca llegaron, o sea tardaron en llegar más de media hora los servicios de emergencia, en esa media hora pues murieron varias de las personas que lamentablemente quedaron atrapadas en este incendio y los heridos ahí estuvieron media hora sin ser auxiliados y no, es, no estaban en un punto remoto, ¿eh? La ciudad más cercana que este Patitlán debe estar, y mañana le vamos a dar todos esos datos con precisión, debe estar a unos 15 minutos. ¿Por qué tardaron tanto en llegar los servicios de emergencia? Se supone que estas autopistas de peaje deben tener, entre su cobertura que le dan a usted cuando le cobran, servicios de emergencia. Deben tener disponibles ambulancias, grúas, todo para auxiliar rápidamente a quien sufra un accidente mañana le vamos a decir bien cuál es la empresa concesionada de esta autopista y por qué no por qué pues no recibieron a tiempo el auxilio estos estas personas que lamentablemente murieron le tenemos una
8: investigación completa de este dato, José Luis, ¿tú tienes algún dato sobre esta autopista? Sí, el costo, fíjate Salvador, ya lo saqué con eh, cifras actualizadas es de mil doscientos pesos ¿Sí? saliendo de Zapotlanejo y llegando a Lagos de Morenos eh, sale desde la primera casita que es en, Entrada Arandas, en San Miguel del Alto y llega justamente hasta Zapotlanejo o en viceversa, la, la más cara cuesta 300 para automóviles 353 pesos. Y miren no es, es que cara.
7: uno esté culpando los del accidente. Los accidentes son accidentes. Lamentablemente ocurrió esta falla. También, también también uno se pregunta por qué si están viendo un incendio no llega rápido un equipo de emergencia de la autopista a apagarlo. Porque también sería su función esa. Si no hay visibilidad en la carretera, responsabilidad de ellos, no de los automovilistas. Pero bueno, mañana le tendremos una investigación detallada de qué hay también detrás de esa tragedia, la negligencia y pues lo que no nos dan los que tanto nos cobran por una autopista concesionada y a ver qué dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también no a ver si despiertan por ahí al secretario porque parece que no existen en este país ya las dependencias que antes regulaban y vigilan a todas estas concesiones públicas oiga, rápidamente vamos a los deportes ya anda por aquí el señor Oscar Mota
2: Los deportes en A la Una
14: con Oscar Mota Señor Mota, bienvenido mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo hoy, un gran día para ganar un doblete. Ayer presentación de dos entrenadores, obviamente para todos los aficionados pamoreros. Primero, eh, Jaime, el Jimmy Lozano fue presentado ya oficialmente como entrenador. Vamos a escuchar las palabras de Jimmy y comentamos algunas cosas sí. al respecto.
4: Es un honor estar aquí enfrente de ustedes. Siempre representar a México y me tocó hace muchos años estar aquí. Bueno, estar ahí donde están ustedes. Y estoy convencido, primero que nada, del gran grupo humano que son y de la gran generación de futbolistas que tenemos. Eso que lo
8: tengan claro, si no yo, hoy no estaría aquí.
14: Ahí están obviamente eh, las palabras de Jimmy Lozano. Algo interesante que me llama la atención que leo Salvador, amigos, es que eh, viene de la mano con un proyecto digamos de cambio, de acercamiento hacia los aficionados, lo cual no lo veo mal, sin embargo me parece que hay que llevarlo por un proceso. ¿A qué me refiero? Se organizó esta presentación con los jugadores. O sea, pusieron a Jimmy eh, frente, todo el equipo como cuando uno expone en tercero de secundaria, como ¿no? Que me dan que, unos nervios terribles. Y que no, no saben qué, qué demonios <risa> va a decir. Así estaba el Jimmy. No, se, se comportó bien el Jimmy Lozano, pero eso fue. Después se organizó una sesión virtual con aficionados. También. Algunos aficionados le hicieron algunas preguntas a, a Jaime Lozano y luego otro como muy youtubero, muy youtubero, donde el Jimmy pues comentaba tipo de, ah, hasta a mí me gusta Con comer. cibernautas, pues, ¿no? También, ¿no? En cuanto remoto. Eh, Lo veo bien, o sea, porque es como que una parte de acercamiento, solo que al final del día, todas estas manifestaciones, si no vienen acompañadas de resultados pues van a valer para dos pues cosas. Sí, ahora,
7: eh, decía Jimmy Lozano, es un honor, no, no, lo que Aquí sigue, no, es un honor estar con el tricolor. Qué raro se puso la presentación <ríe> Oye,
14: del Jimmy, ¿no?
7: <ríe> Oye, y lo, eh, lo que sí es, ¿tú crees que va a ser un, un director eh, que va a tener un, un tiempo digamos, para desarrollar su propuesta o va a ser solo de transición?
14: Es una gran pregunta, depende inmediatamente de lo que sucede en la Copa Oro, donde número uno, Estados Unidos no va con su equipo A, el equipo de Canadá va como un, con un A menos, como hablando obviamente de calificaciones, no van todas las estrellas, tampoco lo lleva tan encuerado el equipo de Canadá, entonces México tiene una gran oportunidad, pero como todo las formas, la manera en la que se va a disputar, México enfrenta el domingo a Honduras que contra los hondureños nos cuesta trabajo, oh, y los hondureños cuando juegan con México, son bravos, que están
7: jugando la final del mundial, ¿no? bravísimos o sea, le echan toda la carne de la sangre. luego
14: nos, nos va luego vamos contra Haití, que hay algunas historias por ahí macabras, ¿no? macabronas ¿no? De, a principios de los setentas, algunas eliminatorias, a principios del ochenta y dos con también, Haití, con Haití ¿no? con, eh, algunos temas, inclusive hasta de brujería y demás, y luego se enfrenta a Qatar. Sí, porque en Haití hay mucho vudú. Pero, y es que en los años 70, mucha gente que nos escuchará y aficionados recordarán que en estas eliminatorias que se hacían en Coca-Cola en los años 70, donde México quedó inclusive fuera del Mundial ¿Sí? del 74, se decía que obviamente a México le hicieron brujería. Ah, y entonces por eso quedó fuera me del 74. Toloache, seguramente los jugadores. Un, eh, unas cachetadas ahí enfrente. Entonces, vamos a ver cómo lo va desarrollando. Insisto, va a ser importante cómo sea el, el juego. Conoce a algunos futbolistas, conoce que ganó la medalla de bronce y entonces vamos a ver cómo le va. Por último, los americanistas aquí está por supuesto José Luis Sánchez recalcitrante ya tienen entrenador mi querido José Luis Sánchez A ver, si pues, le
7: una opinión a un americanista recalcitrante como le llamaste tú ¿Qué opinas? ¿Cómo se llama? El nombre? André
14: Jardine Jardine ¿qué opinas?
8: ¿El toque brasileño? en el Águila de la América. Ahí pues, nada, nada
14: más. Los brasileños le han salido bien a, a, a la América. ¿Le han funcionado los directores. Sus dos goleadores, goleadores importantes, eh, saguiño hijo Saguinho, y Saque Papá son Saguinho los máximos impresionante. goleadores.
7: impresionante.
14: Jorge impresionante. Metió varios goles impresionantes por ahí. Jorge Vieira, Ay. que fue entrenador, ganó cuatro campeonatos con el, con el América y entonces este André Jardine, que por cierto ganó una medalla de oro con la selección olímpica de Brasil. Uh -huh. Entonces, le fue bien con el Atlético San Luis. Vamos a ver cómo le va con el América. A ver cómo le va con las Águilas Muchas gracias
7: Vámonos rápidamente a otros asuntos importantes hey, ¿Qué está pasando? A
2: la una Con Salvador García
7: Soto Fue una falla aquí de nuestro operador Una disculpa Vamos rápidamente Uh, le decía otro tema importante Y estamos hablando hoy del hielo Ya le presentábamos esta eh, eh, Pues ayer este reportaje sobre lo que está pasando Con el desabasto de hielo Y algunas bebidas también que han aumentado su precio Son dos temas que van de la mano Porque la gente busca hidratarse no Y si usted anda en la calle, pues mucha gente toma agua Pero hay gente, yo me parece bastante extraño La gente que dice, es que no me gusta tomar agua Que le gusta tomar bebidas dulces eh, Que son además peligrosas Para la salud, pero bueno, respeto a cada quien los refrescos o no, hay lugares en, de la pública y está documentado en, con estadísticas oficiales, en donde se consume más refresco de cola, no voy a decir la marca, ya sabe usted, pero se consume más eso que el agua, ¿eh? así de, de ese tamaño es los malos hábitos que tenemos los mexicanos pero le contaba pues que ha desatado, se ha desatado esta escasez de hielo y fue denunciado por muchos eh, 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 ciudadanos en distintos lugares de la república y vamos a hablar justamente con Cuauhtémoc Rivera él es presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes la Ampec que dirige también esta parte de eh, la fabricación y la distribución de hielo en la tiendas de conveniencia. Cuauhtémoc Rivera, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes.
3: Oh, buenas tardes, Salvador, me da mucho gusto saludarlo a usted y a su audiencia y poder platicar de esto, del desabasto de hielo que, como bien lo señalan, se está presentando casi en muchas, en un, casi en todo el país, Claro. porque hay una demanda muy este, excesiva de, o una demanda de hielo uh -huh. y la presentación que la gente demanda más es la bolsa de 5 kilogramos que es la que pueden eh, meter a sus refrigeradores o manejar con, me, con mayor amabilidad. Uh -huh. Esta bolsa que antes de esta crisis costaba un promedio de 25, 27 pesos en algunas partes del país ya está en 40, 45 uh -huh. y hasta 55 pesos. Uh -huh. Es decir, la escasez ha incrementado el tema de su precio y los fabricantes de hielo están dándole prioridad a abastecer a lo que son los restaurantes y los bares uh -huh. y el consumo, digamos, poblacional o abierto está viendo ahorita bastante este caído ¿verdad? Es claro fancizado.
7: claro veíamos ayer que también la, la industria del hielo reportaba pues que están tratando de incrementar su producción para poder atender esta demanda pero todavía nos dice usted todavía se presenta esta escasez en varios en varias ciudades
3: sí así es uh -huh. este incluso en la ciudad de México con fuerza en algunas alcaldías y es que el, el tema de la producción del hielo bueno, no estaba no se estaba preparado para esta
6: sí para esta, eh, blanca, esta ¿no? general
3: o de calor prácticamente en toda la República, pero además de producirlo, el tema es logístico también, distribuirlo claro. es un tema, y, y es este, ese es un, un problema que está. No En cuanto a las bebidas, eh, como bien lo señalas, este, pues también se ha elevado el consumo del agua embotellada, uh -huh. mineralizada y saborizada este, hasta en un 56%. En el caso de la cerveza, se ha incrementado el consumo hasta en un 80%, sobre todo... En las zonas sureste, eh, Yucatán, en los litorales, en donde son las playas, en la norte, pues en todo el país. Somos sí. un país cervecero, este proclive a tomar cerveza y también se ha aumentado. Y en el caso de los refrescos, hasta en un 36%, los refrescos de cola y un cerca de un 10% los de sabor. Uh -huh. Hay que observar, Salvador, que como bien lo dices, hay zonas del país, 10 millones de mexicanos, lamentablemente y con vergüenza ajena, sí no tienen agua domiciliada en su hogar, sí. entonces están muy, eh, digamos, obligados a, a consumir este tipo de productos porque claro. pues no tienen
7: agua. Ahora, esto, este aumento de precios que golpea la economía, porque hay mucha gente que consume estos productos y ahora lo hace también por los consume habitualmente, pero ahora lo hace más por necesidad también por el calor. Este aumento va a ser momentáneo. Cuauhtémoc, ¿qué piensan ustedes en, en la AMPEC? ¿Puede bajar después? Porque estamos hablando pues de la ley de la oferta y la demanda, finalmente.
3: Claro, eh, eh, realmente el, 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 las bebidas han tenido un incremento de precio en lo que va de este año, eh, considerando incluso el IEP, el impuesto que se les envía bueno, al sí. inicio de año de comunicación, de cerca del 10.4. Eh, su incremento ha sido, en el caso de los refrescos, de 2 a 3 pesos, igual las aguas, y en promedio, en las distintas presentaciones y marcas, y en cuanto a la cerveza, estamos hablando de 3 o 5 pesos.
7: Claro, pues es importante tener esta información, por supuesto, de quienes se dedican a comercializar estos productos, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, LAMPE, la que agrupa a la mayor parte de las tiendas de abarrotes y conveniencia en la que usted consume estos productos, pues para que sepa lo que está ocurriendo y también usted calcule su gasto y su economía con base en estos incrementos y esperemos que la escasez de hielo se resuelva rápido y pronto en esta problemática. Le agradezco mucho, Cuauhtémoc Rivera, como siempre es un gusto conversar con usted
3: igualmente señor cuídense mucho y
7: saludos, a usted. igualmente saludos al presidente de la ampec que son los que pues manejan estas tienditas no tanto las grandes cadenas como las pequeñas eh, que nos abastecen de productos vamos rápidamente al entretenimiento con anaí arriaga
2: el entretenimiento con anaí arriaga
7: Anaí Arriaga, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Oye, beso pluma, a este jovencito que tiene tanto éxito, siempre ha tenido unos gustos un poco extravagantes, ¿no?
15: Completamente de acuerdo contigo, mi querido Salvador. Para muchos los placeres raros son los que más nos deleitan y así lo ha demostrado Peso Pluma porque resulta que se mandó a pedir una dentadura valuada más o menos en casi un millón de pesos. ¿Qué tiene de especial esta dentadura? Que tiene algunos diamantes y hace alusión a la canción La Plebada. Oigan, y Lucero, la hija de Lucero y de Mijares va a presentarse en una obra de teatro. Está totalmente emocionada, va a debutar, es su primer protagónico. La obra se estrena el 30 de junio y esto es lo que la pequeña nos comparte.
2: Estoy muy nerviosa, eh, pero creo que la felicidad sobresale muchísimo.
15: Lucerito también ha manifestado que tuvo que terminar la prepa para pedirle la oportunidad a su papá que la dejara desarrollarse en el medio artístico. Lucero, mamá, lo convenció, no fue nada fácil, pero al final está haciendo un sueño realidad y le deseamos el mayor de los éxitos. La obra se estrena este 30 de junio en el Teatro Hidalgo. Señor Señores amigos, recuerden, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien. Yo soy su amiga, Anaya Arriaga.
2: Nos escuchamos la próxima. Último minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
8: Y antes de despedirnos rápidamente, José Luis, último momento. De último momento, Salvador, 4.500 planteles de Conalet, Colegio de Bachilleres y CECITS entraron en, o están amagando con hacer un paro nacional en todo el país prácticamente. Esto ante la falta no solamente de pago, sino también eh, los profesores y el Sindicato Nacional de Trabajadores de eh, Profesionales de Educación Media Superior, el FNSMS, están eh, pues reclamando el pago de, ciertos, eh, de ciertas pruebas. No, sí. ¿Podrían parar todas estas preparatorios ¿Podrían parar 4.500
7: planteles, Salvador? Bueno, pues una, una, ahí está el aviso a ti. Vámonos rápidamente a despedir de usted, agradeciéndole el favor de su atención a nombre de todo este equipo que está encabezado también en la producción por Rubén Esponda, en la información y los reportajes José Luis Sánchez, en la coordinación de invitados Laura Mendiola, en la redacción están Milka Ramírez, Miguel Sarco eh, está también Diego Gómez, Ricardo Romero, Iván Márquez, aquí en cabina Alex Muñoz nuestro operador, Rubén Cruz en la asistencia de producción, a nombre de todos le digo gracias, que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos todos mañana a la una.